0: A partir de agora, você acompanha mais uma sessão do Conselho Universitário, realizada no Auditório 73 da UERJ. É,
1: bom dia a todas e todos que estão aqui em plenário, que estão online. É, vamos iniciar a nossa sexta sessão ordinária de 2022. tá? É, quero comunicar que os pontos 3 e 4 foram retirados da pauta, meu pedido. É, então vamos é, iniciar é, pelo expediente. É, por favor, teremos 30 minutos de expediente. As inscrições estão abertas.
2: Conselheiro André. O primeiro? O primeiro? Entendi.
1: Quer deixo problema nenhum. Quem, é, quem seria?
2: Conselheira Patrícia.
1: Conselheira Patrícia, por favor.
3: Som. Bom dia a todas, a todos, a todos. É, que tenhamos aí uma, um bom encaminhamento né, na reunião. Queria começar é, falando sobre a situação né, é, que houve na FFP, da questão do racismo, né, de, de, entre duas alunas, que foi considerado uma injúria preconceituosa e um adesivo colado no banheiro, é, enfim, com um erro grave ortográfico, mas dizendo o estupro das pretas. Então, é, quero trazer isso porque é, a gente precisa né, cada vez mais assumir o debate racial para dentro da universidade, pensar sobre essa questão do racismo institucional, do racismo é, estrutural, né, que faz parte é, do, da sociedade, com certeza está na universidade, porque as pessoas circulam. E, é, de alguma forma, também reforçar a importância da gente sempre pensar né, nessa universidade como um espaço democrático. E, quando a gente pensa democrático, a gente está falando sobre antirracismo, anti-homofobia, antissexismo. Está é, sendo encaminhado, né, eu acho que teve todo o respaldo da direção da unidade é, com a UERJ, é, com, enfim, com, com o edifício central, vamos dizer assim, com o apoio da PR4, então, é, mas eu queria trazer isso porque eu acho que é uma pauta importante para a gente não esquecer que está é, tá na universidade, está né, no cotidiano e a gente, é, enfim, tem que combater cada vez mais é, um segundo um segundo ponto que eu queria trazer né é, tem a ver com o meu pedido da semana do último conselho em relação às, aos prazos das obras mas eu queria destacar uma coisa é, importante é, a superintendência de unidades estratégias né pediu algum é, fez um pedido sobre né para um formulário de demandas da FFP é e uma das questões que foi colocada, né, entre as várias outras, foi a obra da acessibilidade, né, que está que tá previsto, inclusive, um prazo. É, a princípio, E aí eu queria também acordar esse prazo aí, aproveitando que o, o, acho que o prefeito vai me responder, né, Reitor? É, mas também queria pautar, mais uma vez, assim a importância da alimentação que não ocorre na nossa unidade, é... Inclusive, nesse formulário foi pedido a possibilidade de ter um, algum tipo de cantina, né, um, algum tipo de, de é, acesso à alimentação mesmo. Hoje em dia, a alimentação na FFP é, se reduz a uma pipoca, uns um salgadinhos que se vende do lado de fora. Então, assim, é, humanamente, não é acessível para os nossos alunos, não é saudável. Então, eu queria é, realmente que a gente pudesse... Trazer, trazer essa pauta da alimentação, sobretudo na FFP, que se torna cada vez mais importante, é, mas também quero agradecer, é, para não parecer que eu venho só pedir reclamar, mas eu quero agradecer pelo encaminhamento da compra do terreno do lado, acho que para a gente é uma vitória importante de crescimento da universidade, possibilidade de ampliação de cursos, então, é, de alguma forma, também é, um, é, enfim, é uma vitória nossa coletiva, tendo em vista que a gente está pensando cada vez mais na expansão da universidade. Obrigada.
1: Obrigada, conselheira. Eu vou responder após é, três conselheiros é, falarem, fazerem manifestação, eu respondo é, os conselheiros. Por favor, agora, conselheiro André. Alô,
2: alô.
4: alô. É, bom dia a todos e todas. É... Eu quero começar pelo primeiro ponto magnífico, é, esclarecendo que quando a gente exerce alguma atividade política, é normal que a gente aceite um lado ou outro do jogo político, né? eu sou centro, eu sou esquerda, eu sou direita, eu tenho muita dificuldade em me enquadrar nesses lados, porque eu prefiro usar a minha capacidade de coerência, enfim, de raciocínio. Então, nesse sentido magnífico, eu queria que o senhor enxergasse como uma contribuição e não como uma crítica ao que eu vou colocar. A gente tem visto nos últimos dias aí algumas vinculações midiáticas a respeito do envolvimento da UERJ no escândalo do CEPERJ. Né? E aí, nesse sentido, eu primeiramente eu me sinto muito incomodado quando falo UERJ, porque eu sou UERJ. E eu tenho certeza que eu sou honesto e eu não recebo um real a mais do meu salário. Meu salário, inclusive, está no portal da transparência. Quem quiser, só vê. Então, eu acho que a reitoria, para ontem, deveria esclarecer esse assunto, porque, inclusive, isso, a professora Mônica sofreu isso na pele esses dias quando pegou um táxi e uma pessoa mencionou essa UERJ está cheia de escândalo. Não tem escândalo nessa quantidade, mas parece que tem, isso precisa ser resolvido justamente é porque as pessoas que trabalham sério aqui dentro precisam ter respeito entre elas e respeito na sociedade. Porque existem três lados da situação magnífico. É como uma amêndoa. Você quebra a amêndoa, tem um lado da mídia, mal comparando, que é aquela que acusa que pode estar com a verdade. Tem o um la outro lado da amêndoa, que é aquele que defende que é a reitoria que pode estar com a verdade. Mas existe a, a amêndoa que está no meio, que é a verdade. E qual é a verdade? O relatório de quem recebeu e quem não recebeu dinheiro via CPAD. Isso é óbvio. Eu, eu não tem como. Eu, eu não consigo ver argumento contrário a isso. A maior prova de que é, houve licitude é divulgar essa relação. É a primeira questão que eu gostaria de colocar. Bom. É, eu também entendo, né, dentro da, da, da minha modesta formação, que o serviço público deve ser regido pelo LIMP, né? que é legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E aí, dando sequência a isso, eu gostaria de saber por qual motivo todos, todos os projetos não passam por seleção pública para a contratação dos seus integrantes. Eu já ouvi pessoas aqui que dizem que trabalham em projeto. Eu pergunto, por que, que eu não tenho essa possibilidade de, de, de trabalhar? Por que, que, que você não se divulga isso publicamente o um edital para que eu possa concorrer, para que, que eu possa trabalhar nele? Ou eu, ou outro colega. Que eu faça uma prova, que eu faça uma seleção, que eu entre por algum tipo de mérito, não por indicação. Eu já não concordo já por aí. Segundo, é, qual o critério que define o salário do coordenador, do integrante desses projetos. Queria entender, porque só, de, só para efeito de comparação, eu vi que lá no, no portal da transparência, que ainda é incipiente, ele diz que tem um coordenador que ganhou 22 mil reais. Eu, de curiosidade, fui ao site da SGP, hoje, hoje o salário de um professor titular desta casa é 8.955,70%. 22 mil reais é mais que o dobro, o dobro. Então, eu não acho isso plausível e não consigo entender, e não consigo enxergar nenhum argumento que me convença disso. Eu não consigo. Bom, para finalizar, eu gostaria de dizer que eu estou há 38 meses, desde a Lei 8.436 de 2019, aguardando enquadra enquadramento. E, certamente, o que eu receberei por esse enquadramento é um pouquinho a mais do que essa pessoa recebeu no mês. O senhor acha justo isso, magnífico? Ah, André, já estou concluindo. O senhor acha justo, André, isso? Não. não, não. O senhor acha justo, magnífico? A minha pergunta, melhor colocando. Ah, mas não depende da UERJ. Depende da, da Casa Civil. Ué, mas não dependeu da UERJ negociar com a Casa Civil para ter o espaço lá de Vaz Lobo, o Ezio Cordeiro, tantos projetos aí que o governo do Estado participa, por que, que os, a carreira mais simples da universidade está há 38 meses esperando esse enquadramento? Para mim, só tem uma definição, falta de interesse em com o mais simples dessa universidade. Para mim, não tem outra explicação. E para concluir, não mais que isso, eu gostaria de saber como foi vinculado na mídia se o senhor de Souza Coelho recebeu do Observatório Social da Operação Segurança Presente pagamento de, entre 10, de 10 mil entre junho e dezembro de 2021. Senhora Fernanda Alves Falker recebeu R$ 70 mil entre junho e dezembro de 21. Wesley Mataus dos Santos Oliveira recebeu R$ 30 mil reais entre novembro e dezembro de 2021. Beatriz Goldman Pompé da Silveira recebeu, entre junho e dezembro de 21 R$ 35 mil. Reais. Essas pessoas, segundo a mídia, são indicadas pelo governador nesta casa. Então, a minha pergunta se dá nesse sentido. Eu gostaria muito que a universidade divulgasse o mais breve possível essa lista e esclarecesse isso, porque a comunidade é uma comunidade séria, de pesquisa e que ela precisa ser respeitada e ela que ela não pode estar nas páginas de corrupção denegrindo a imagem tão denegrindo uma palavra tão ruim hoje em dia mas de alguma forma manchando esse trabalho tão bonito que a universidade faz eu tenho certeza que um coordenador e um enfermeiro que lutou na frente de trabalho no hospital lá colocando sua vida em risco na Guanabino 22 mil
2: muito obrigado Obrigado, conselheiro. Por favor, conselheira conselheiro Gaúcho. O conselheiro, precisa clicar no fone e depois ativar o microfone, por favor. Conselheiro Gaúcho. Está entrando, magnífico. Bom dia a todos. Me ouvem? Sim. Bom dia a todos
5: e em primeiro lugar, é, parabenizar o magnífico reitor pela prudência no tema do nosso complexo de saúde. Nós Eu vejo com bons olhos a iniciativa do professor Rufino ao seu lado, mas a gente precisa discutir melhor o tema que envolve pesquisa, extensão, é, tratamento, projetos, a gente tem que discutir melhor com o pessoal do, do, da direção do UP, da direção da Piquet Carneiro, que o doutor Rufino vai contribuir muito, acredito eu, que até pouco tempo era diretor lá e modificou bem aquela casa, com a direção também lá de Cabo Frio e nos prepararmos para outros Uh, avanços que teremos aí em outro hospital futuramente, se Deus quiser. Então, parabéns aí pela prudência na condução do tema. Dar parabéns também à direção do UP e, e parabéns para a minha casa, porque o UP é a minha casa, a UERG é a minha casa, o UP é a minha casa. Então, parabéns pelo aniversário, pelo pessoal todo envolvido é, nesse evento. Parabéns ao diretor e aos demais todos envolvidos. E dizer também, parabéns a Eu tô de, tô de, tô de boa, tô de boa. Parabéns à SGP que começou a tratar já das questões dos AUTUs e aproveitar só para corrigir o meu nobre conselheiro André não são 37 meses não, tem 13 aí também de prejuízo, isso foi em agosto, dariam 36 meses, nós estamos em setembro, 37 mais 3 13 ou 2 décimo terceiro, e o proporcional a esse ano, 10 décimo, 10 isso vai dar em média aí, 40 meses para resolver isso da lei de 8.4 3.6 de 2019 e no mais muito obrigado aí pela participação e parabéns a todos
1: Obrigado, conselheiro. É, então, vamos lá. professora Patrícia, a conselheira Patrícia, é, colocou a questão do racismo, que eu acho que é uma coisa que a gente tem que extirpar da sociedade, e a UERJ como símbolo de inclusão do Brasil, principalmente a gente não admite esse tipo de manifestação aqui dentro. É, eu queria pedir permissão aos conselheiros para chamar o prefeito Geraldo, para fazer umas explicações, dar algumas explicações sobre a questão das obras lá no, no campo de São Gonçalo. Pode ser? Ok. É, poderia chamar, Ludmila, por favor? Eu não vou se sentar, alguém sentar ali para vocês poderem ver as pessoas se perguntarem alguma coisa. Pode sentar ali, Geraldo, ou você ou Ludmila, alguém.
2: É a Luciana, aquilo de mil. Desculpe.
6: Bom dia. É, especificamente sobre FFP, é, eu gostaria aqui de, 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 de deixar registrado. E é, nós temos duas, duas grandes trabalhos a serem feitos lá na FFP, que um é um de acessibilidade e o outro é sobre o restaurante universitário. Em relação à acessibilidade, é, a empresa que está nos prestando esse serviço, ela entrou com alguns recursos... Em função de tudo que ocorreu aí, é, após pandemia, porque é, os custos extrapolaram. E aí, esses, esses pedidos de revisão estão na PGUERJ, né, sendo analisada lá pela PG01. E. É, estamos numa expectativa que possa ser resolvido para que a gente possa deslanchar a obra. Né? É, a gente fez um, um cronograma para ser apresentado aí por reitor e, logicamente, para a direção da unidade é, para ver se a gente consegue concluir né? num prazo é, ideal né? toda a toda todo esse trabalho, esse projeto. Então hoje a gente está aguardando uma definição é, da PG para a gente poder tomar realmente alavancar esse, o desenvolvimento desse projeto, porque é um projeto onde tem muitas rampas e essas rampas são tudo metálicas e o aço no, no mercado ele deu uma disparada muito grande então isso influenciou muito no custo da obra e é o que a empresa está nos reivindicando então estamos aguardando a posição da PG para poder a gente é, dar seguimento na obra eu não sei se Luciana gostaria de fazer alguma observação mas é isso hoje o cenário dessa obra lá no na FFP em relação ao restaurante universitário, em, restaura, em relação ao restaurante universitário, a gente já está com o, o estudo preliminar todo pronto, ele está sendo ajustado agora para que a gente possa é, encaminhar ele para a licitação, né? porque ele envolve alguns projetos cruciais, essenciais, né? para implantação desse restaurante que é uma, uma, uma complexidade de a parte de refrigeração instalações elétricas né? é, 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 cálculo estrutural de toda uma, uma instalação metálica que a gente vai erguer e então a gente é, resolveu que vamos incluir isso tudo num pacote para fim de licitação, é, aonde a gente já é, define todos os pontos necessários para poder é, a gente correr com esse projeto. E, logicamente, consequentemente, com a licitação. E aí espero que ao longo de 2023 a gente consiga já estar tá iniciado com essa obra me colocar à disposição de vocês para alguma pergunta que for necessária. Oi? É, só um adendo aqui que... É, é, em relação... Hoje a FFP tem um quiosque que funcionava como cantina. E... Aí, a gente... Por questões administrativas, a gente está tirando o, 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 a pessoa que estava explorando lá esse, esse quiosque. Nós estamos preparando toda uma licitação é, para poder voltar com, 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 com esse quiosque em um outro formato. Tá? E espero que até o final do ano a gente consiga colocar esse processo também em licitação, para poder ajudar lá na né, numa alimentação para quem está frequentando lá a faculdade.
3: É, prefeito, então eu, eu consigo entender isso, tudo que você trouxe, mas eu queria é, só lembrar que essa obra de acessibilidade ela, ela foi incluída em, em janeiro de 2019. Ela não é uma obra nova, não é que foi, sei lá, um, um ano atrás, né? É uma obra que está sendo, inclusive, com, com recurso né, de, de projetos. A gente sabe, a gente sabe, né? Como, como é que ela surge e a importância dela. É óbvio né, que você falou dos, da, dos, dos aços, né, dos materiais que estão mais caros, mas eu queria fazer uma pergunta, assim, talvez de uma pessoa que não entenda muito bem, né, é, porque quando vai, né, você disse que foi para a procuradoria, e aí isso não tem prazo, não tem uma resposta para ser dada, assim, tem que realmente aguardar, enfim, é uma pergunta que eu coloco aqui para conseguir entender por que, que não se tem uma resposta até hoje em relação a esses prazos e esse cenário da obra que não é novo, a gente não está falando de uma coisa nova. né? É, em relação ao restaurante também, é, eu queria, na mesma linha, assim, fazer licitação, é, até onde eu entenda, não é muito minha área, minha praia, mas até onde eu entenda tem, tem um prazo também. né? Se licita uma coisa, você tem um prazo para que é, tenha a resposta e se decida qual o melhor lugar. Isso não tem prazo, assim, a, a previsão é 2023, porque realmente essas coisas não têm prazo, sim. Eu, eu gostaria porque quando eu fiz o pedido, eu fiz o pedido pensando nos prazos mesmo, acho que é importante falei isso, né? você até trouxe a questão da cantina, a cantina é urgente, a cantina é, uma... é, é para ontem, não, assim, não dá para esperar 2023 porque as pessoas estão com fome, as pessoas estão comendo pipoca as pessoas não podem ficar comendo pipoca entendeu? não pode ficar comendo salgadinho, são, são a maioria trabalhadores que vêm para um curso noturno, então assim a gente precisa investir nisso mesmo é tudo para ontem não dá para a gente ficar, entendeu, com esses prazos que a gente não tem prazos.
1: É, só um minutinho. Eu, eu queria pedir ao prefeito é, a questão da PG, eu vou intervir para ver se a gente consegue apressar isso muito. É, se, esquecendo o fato de estar na procuradoria, se você poderia dar uma previsão é, a partir do momento que o projeto saia de lá, porque é, não tem jeito. Licitação é um problema muito complicado. Às vezes você faz toda a licitação certinha, tem um ganhador, o cara que está em segundo ou terceiro lugar recorre, aí vai para a justiça e a gente não tem muito o que fazer. Você vai parar no tribunal de justiça, sai do escopo da universidade. Né? Mas imaginando que a PG já deu, é, cumpriu a sua parte, é, qual seria o prazo da prefeitura para concluir a estimativa de prazo essas duas situações? É, inclusive a questão da, da licitação, é, não só das cantinas também, como dos nossos restaurantes aqui no, no, nosso, no nosso prédio aqui principal, né, que a maioria deles fechou. Né? Você pode dar uma informação dessa aí para é. os conselheiros?
6: Ok, eu vou passar aqui para a Luziana, porque ela tem os detalhes maiores em relação a essa questão de início é, das obras e prazo para a conclusão do que a gente está discutindo aqui.
7: Bom dia. É, em relação à obra da acessibilidade da FFP, é, o projeto ele teve que passar por uma reformulação, porque a legislação que atende a acessibilidade foi alterada. E é, dentro de uma lógica de projeto que foi feito anteriormente, é, a gente achou que não fosse tão adequado que fosse executado daquela forma. É, não sei se você sabe, mas tinha um elevador que ele partia lá da calçada, fazia como se fosse um elevador Lacerda e né, fazia uma passarela até o platô do Bloco A. É, nós não achamos isso é, é, conveniente né, em, em termos de, de uso, em termos de manutenção. Nós fizemos a alteração né, do partido do projeto e isso a gente não consegue resolver de um dia para o outro. A licitação aconteceu em janeiro de 2021, né? o contrato foi assinado e a obra foi iniciada em julho de 2021. Só que quando foi iniciado, a gente já estava com uma defasagem financeira e a empresa já entrou com uma dificuldade de honrar com o preço do aço, que efetivamente teve um aumento de mais de 100%. Né? Ele fugiu é, ao, ao aumento, ao reajuste anual que a gente usa né, para os contratos, que é o INCC. É, o INCC ele é uma média, é né, uma média nacional que é regionalizada, né? é, só que dentro dessa média você tem alguns itens que aumentam mais do que outros, né, que foi o caso do aço. Então, eles entraram com esse pedido de reequilíbrio econômico-financeiro e é exatamente esse reequilíbrio que está prendendo o desenvolvimento da obra. A gente já está conversando com eles né, para que, enfim, seja dado andamento e finalizadas outras situações de obra para que a gente possa entregar a acessibilidade como um todo. Né, essa parte da rampa e de elevadores vão ficar
2: aguardando o reequilíbrio porque é onde tem o um impacto maior. Ok. É, em relação ao restaurante universitário,
7: é, o restaurante é uma obra muito complexa né, que envolve não só a parte nossa né, de, de engenharia e arquitetura como a parte nutricional e acadêmica nutricional. Né? Um restaurante universitário ele não é uma cozinha industrial, né? ele tem um outro enfoque. Né? E, com isso, participa também a CAAM junto com a PR4 né? no desenvolvimento do, do projeto como um todo. É um projeto complexo porque envolve é, um, um, um sistema de exaustão próprio né? é específico é, a gente tem câmeras frigoríficas, a gente tem o atendimento a, ao combate e prevenção de incêndio, que também é uma legislação que foi alterada há pouco tempo. Né? Então, a gente tem todas essas frentes para atender e nós não temos aqui na, no nosso quadro especialistas, a gente teve que procurar contratar para poder atender a, esses, a essas demandas. É... A gente tem projeto estrutural também, enfim, a gente já está com, com o desenho do restaurante todo pronto, isso já foi apresentado, à FFP, a FFP já fez a apresentação à comunidade da FFP, de lá, né, dos alunos, enfim, e a gente já está preparando o projeto básico com, com contratação de, desses projetos que a gente não, não tem especialistas aqui para elaborar e poder fazer a licitação. Ah, é uma obra que vai demandar pelo menos 12 meses de, de,
2: de obra efetiva. Mais alguma dúvida? Bom, eu gostaria só de fazer uma observação
6: com relação à questão cantina. A gente ainda não conseguiu é, viabilizar alguma coisa, porque a gente está com um problema com o, o ex-permissionário. Né? A gente está com... É, uma solicitação junto à PG, para que a gente possa retirar tudo que tem dentro do, do, do permissionário, para a gente poder é, até desenvolver o, 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 o novo projeto para lá. Tá? Então, estamos aguardando também uma decisão da PG para que a gente possa fazer esse movimento. Por isso que a coisa demora um pouco. A burocracia às vezes atrapalha.
3: Ana, desculpa, é que você trouxe vários, vários, né, partes desse, e aí a minha pergunta, não precisa ser é respondida agora, faço encaminhamento já para a próxima, que é, isso a gente consegue transformar num cronograma de trabalho, numa previsão, que eu acho que é importante a gente ter isso como previsão, né, cada parte dela, o sistema de exaustão, isso é previsto em quanto tempo, né, as câmeras, entendeu? Acho que é importante a gente também saber os é, uma previsão de tempo. A gente está sem previsão de tempo. Tem uma previsão de inauguração, mas a gente não tem previsão do tempo dessa obra. Então, assim, se, fosse, se a gente começasse ela, por exemplo, em novembro, qual é a previsão? Só para a gente saber o quanto escalado isso vai ficar para frente.
2: É,
7: a, a nossa previsão é de, no máximo, em 60 dias, a gente está com o projeto básico para ele estar pronto. Tá, e aí a gente vai inserir dentro dessa licitação alguns projetos complementares. Tá, e aí é, eu calculo
2: que em 12 meses de execução de obra a gente consiga entregar esse projeto. Então,
3: 60 dias é o que você está dizendo, que é a previsão. A pra, pra,
1: Eu, 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 eu peço à prefeitura que elabore um cronograma, entendendo que o, o, a situação é ótima. Saiu tudo da, da PG, vocês já podem realizar, para a gente repassar para os conselheiros. Pode ser? Tá. Ótimo. Ok? Sim. Obrigado pela participação de vocês. É, respondendo ao conselheiro André, é, Primeiro, eu queria dizer, André, que como você, eu também vivo exclusivamente do que eu ganho aqui na UERJ. Né? É, em outros momentos, há muito tempo atrás, eu até andei tendo algumas atividades na iniciativa privada, mas há tem muitos anos, e passei é, há já há bastante tempo a viver do meu salário na UERJ. Né? E, e garanto para você que a minha vida é muito simples, é, sobre é, é, por favor, como é que você descobriu esses valores que essas pessoas estão ganhando?
4: Alô, alô, alô. isso tem na mídia, no site do UOL se você clicar e agora o Wall escândalo, você perde o você vai ver todos esses dados até, okay. me, até me surpreendo de vocês não terem conhecimento disso, me
1: desculpe não, 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 é, é não pelo contrário é, se você, você não, não, não tem nem necessidade hoje em dia dinamídia, você vai ver que vários projetos da universidade estão no site, e se você digitar o nome das pessoas, você vai saber exatamente o valor de que cada um recebe. É, esse 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 site foi montado pela Dinfo com a participação do Fábio. É, e e ele 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 é da exata maneira que todos os sites de transparência do governo funcionam, né? É, eu não sei exatamente de cabeça, mas a maioria dos, dos, grande parte dos projetos já tem toda a relação das pessoas com os valores. Da mesma forma que qualquer um que queira saber o meu salário, entra lá no site, deixa eu só terminar, não, depois tá eu para você. Eu só que, não, eu só queria fazer entra, entra uma lá parte no site,
4: nessa questão,
1: é, é isso. É, entra no site, põe o meu nome completo e vai ter, saber exatamente qual o, o, a, os meus rendimentos lá, né? No caso, isso não é nem salário dos projetos. Bom, é, todos os projetos, eles é, devem... É, a gente tem que ver o seguinte, projeto desse tipo de descentralização existe em todas as universidades do Brasil, sejam federais ou estaduais. Isso não é uma invenção da UERJ, isso existe. Além disso, isso já existe... Desde 2010 na universidade, né? é, o que aconteceu é que com o advento da lei da inovação, e como a lei da inovação coloca que as unidades de ensino, de pesquisa e inovação são as únicas do Estado que podem controlar, contratar pessoas em caráter é, temporário para execução de projetos, houve uma demanda maior em cima da UERJ por esses projetos. O professor Ricardo Lodi, quando o reitor, ele fez o AEDA 13 e o AEDA 17, que aumentaram muito a transparência desses projetos é, e o facilitaram o controle. Não que existisse qualquer coisa errada anteriormente, mesmo porque essa dúvida nunca foi levantada e tenho certeza que não, não teve absolutamente nenhum problema. Né? É, então, o que aconteceu é que, infelizmente, se o que mídia fala é verdade, o que aconteceu na, no CETPERG foi um negócio muito complicado. Diferente do que acontece na UERJ. Os projetos da UERJ têm que passar pelo, exatamente como está no edital e exatamente como está na lei de inovação. Ou seja, tem que ter um processo seletivo simplificado. Esses processos ocorreram, foram divulgados. É, pediria até depois se o, o, o Fábio pudesse dar uma explicação sobre exatamente como funcionou esse processo. E, é, e tem que obedecer a isso, que isso está no AEDA 13. É. é claro que começaram a haver várias especulações em relação aos projetos da UERJ. E nós, como reitoria, estamos tomando todas as providências necessárias para que isso fique muito bem esclarecido. Desde a montagem de um site, que eu tenho certeza que não tem em universidade nenhuma do Brasil, que as pessoas vão poder acessar e saber exatamente quanto ganha cada pessoa que está participando dos projetos. É, a questão é, do salário, que não é salário, vou chamar de bolsas, na realidade quem determina isso é o coordenador de projeto. E não existe um limite constitucional para determinar esses valores. Isso está na lei. A lei diz que a pessoa só não pode ganhar acima do teto. Né? Essa é uma questão que a gente precisa talvez discutir, é, como resolver. Né? Mas isso está na lei. Tá? É... Bom, em relação, é, inclusive eu também é, criei uma comissão para vasculhar esses processos e ver se tem alguma coisa, é, algum tipo de licitude. Já está nomeada essa comissão com participação de procurador, de professor da Faculdade de Direito, é, que é especialista nessa área, e ela já vai começar a atuar avaliando todos os projetos. Para que não fique nenhuma é, dúvida sobre a licicitude. Se tiver alguma coisa errada, com certeza iremos tomar as providências jurídicas. Quero dizer também que o próprio Tribunal de Contas do Estado já nos solicitou todas as informações sobre os projetos. Isso já foi enviado para o tribunal exatamente como eles pediram. Não existe nenhum movimento de tentar é, esconder o não divulgar qualquer coisa em relação aos projetos. Em relação à promoção que o senhor colocou, o que acontece? É, a nossa PG já deu um parecer favorável à publicação das promoções. O problema é que as PGs, a PGE, ela determinou que a Casa Civil não deve publicar nenhuma pro progressão de qualquer órgão do Estado. Então, nós estamos mandando essas progressões para a Casa Civil, mas existe uma determinação da Procuradoria Geral do Estado que impede a Casa Civil de publicar essas, essas promoções. O parecer da nossa Procuradoria é que são de direito do trabalhador tem que ser publicadas e já foram enviadas para publicação. Pode, você queria fazer uma?
4: Olá, oh, bom, é, é, eu discordo muito frontalmente da, da, das respostas do senhor, embora a respeite. Primeiro, é, quando se busca uma informação de uma pessoa que recebeu qualquer tipo de salário ou bolsa, como o senhor colocou. É, vou dar um exemplo projeto criação do lago da quinta da boa vista quem são essas pessoas que participam do projeto? o site não diz como eu vou adivinhar que fulano, ciclano e beltrano trabalham lá aqui na UERJ se o senhor olhar qualquer site da UERJ, da SGP tem os servidores da UERJ professor Mário Sérgio, eu vou lá e vejo o salário do professor Mário Sérgio o projeto, por exemplo, eu não vejo os integrantes do projeto. Eu quero saber onde estão os integrantes do projeto, porque eu não achei. Se ele vai, se isso será inserido futuramente, eu tenho que parabenizar, porque isso trará mais transparência à nossa instituição. Mas no momento, isso não é. Só para concluir, professor, só aí depois o faz, por favor, as outras colocações. Sobre a, a respeito dessa divulgação de seleção de processo simplificado de projeto, eu estou muito surpreso, eu nunca vi certas seleções de projetos aqui dentro, sei inclusive de pessoas que trabalham em projetos que nunca passaram por seleção alguma, a não ser que seja a seleção do coordenador. Se eu estiver mentindo, por favor, me mostre que eu estou mentindo ou que eu estou equivocado. É, observatório da Segurança Presente, onde houve edital de seleção? Me mostra, por favor. Onde está isso? Onde foi divulgado isso? Quando foi divulgado? Quando se inscreveram? Quais foram os, os critérios para que essas pessoas estivessem nelas? Onde está isso? É, essa é uma outra questão. Para concluir, é, o senhor fala a respeito do, sa do salário da Bolsa, como queira, desses coordenadores. O limite é constitucional, é constitucional ok. Mas é moral? É legal? A gente, a gente trabalha numa sociedade onde a moral ela, ela transborda para legal. Essa é a lógica da sociedade, do Estado democrático de direito. Não é o que é legal. A ditadura criou um monte de legalidade. Era moral? Era ético? Então, dizer que isso é condicional... E eu não estou dizendo que a, que, a, que a reitoria está sendo, é, é, de alguma forma, autoritária. Nesse sentido, eu estou dizendo que isso precisa ser discutido democraticamente. Será que um coordenador merece ganhar 22 mil reais de bolsa e um professor titular, 9 mil reais? Eu não sei, eu posso estar enganado. Eu posso estar enganado. Eu queria até ouvir a opinião dos outros colegas aqui. Para mim, não é moral e é muito menos ético. E para terminar, é... o senhor falou que existe uma comissão envolvendo a PG, etc., para para mostrar que não houve nenhum ou para averiguar. Não é muito mais simples divulgar uma lista de pagamento dessas pessoas? Por que precisa de uma comissão? Precisa de reunião? Por que precisa de... de, de... É simples, pega relatório e divulga quem pagou, quem não pagou. Na minha unidade, a professora Mônica, para comprar um lápis, passa um aperto. Entendeu? Para comprar um lápis, passa um aperto. Por que, que essas pessoas... Professor, me entenda, professor, eu não estou criticando a atual gestão da reitoria. Eu estou dizendo que isso não é moral, não é legal. O meu salário é público. Por que, que essas pessoas recebem sem ter divulgação de como elas entraram nesse projeto? Eu entrei por concurso público, como a maioria que entrou, professor? Não existe isso. Isso é a mesma coisa que o orçamento secreto, isso é a mesma coisa que funcionários fantasmas do CPEG, professor. Me desculpe, professor, eu não consigo entender isso. Eu já, já eu, eu não tenho mais saúde para viver, como viver politicamente. Eu já disse que não sou mais candidato ao Ciclo Pé, aliás, estive lá por seis meses como coordenador geral, eleito. Não fiquei, saí. Vou cumprir meu mandato aqui e sairei. Sairei honrado, sairei honrado daqui, porque eu consegui colocar as coisas que eu acho corretas nessa sociedade. Então, professor, existem situações, a gente trabalha numa universidade democrática, que, aliás, no último 7 de setembro, teve, teve deputado ligado ao Bolsonaro, dizendo que tinha que ter intervenção nessa universidade. E se pega uma falha dessa, o senhor vai argumentar o que para ele? Magnífico, eu quero fazer uma intervenção aqui, me dá a lista de quem recebeu no projeto X. O senhor tem essa lista para dar a ele? Para dizer a ele que aqui não cometeu ilicitude? Entendeu, professor Bruno? Eu, eu, eu não sei, eu, eu, me, eu até me peço desculpa se eu estiver me exaltando, mas eu sou extremamente celoso com o dinheiro público. O dinheiro público de pessoas de uma sociedade que passa fome. A gente não pode esconder, a gente, se a gente compra um lápis, tem que pegar três orçamentos, tem que isso, tem que aquilo, por que, que a pessoa que recebe 22 mil reais não diz qual o critério para receber 22 mil reais? Se eu diz que teve processo de seleção, não teve, professor. Não teve processo, professor? Por favor, professor.
1: É, conselheiro, eu queria que o Conselheiro Fábio explicasse o processo do seletivo, por favor.
8: É, bom dia a todos os conselheiros, conselheiras. Inicialmente, é, a gente tem que fazer uma, uma, uma revisão sobre o decreto que regulamenta o acesso à informação no Estado. né? A lei, a lei dessa informação, já está já em vigor desde 2011, mas o decreto 46475, ele coloca a transparência sobre, é, sob a ouvidoria. Né? A ouvidoria geral da UERJ ela tem a competência por tocar a transparência da universidade e o faz com muito zelo, tenho certeza disso, porque fui de lá. Uh, lembrar também a todos que a transparência ela não envolve só dinheiro, né? ela envolve outros aspectos que não são falados, né? como, por exemplo, o decreto determina que o nome das pessoas que trabalham numa sala deve estar fixado na sala, assim como o horário. Né? Então, até fico feliz em ver que outras ações também devem ser feitas sobre transparência, né? não só salário, que é o que o pessoal se preocupa bastante e que deve ser motivo de preocupação, obviamente. Né? Quanto aos projetos, é, a gente desenvolveu sim o ProSim, né? www.prosim.org.br, que é o um sistema de seleção simplificado, é, e esse sistema, o Observatório de Segurança Presente, foi o primeiro projeto que teve seleção por esse sistema. A seleção ela é feita de forma totalmente automatizada, e aí é necessário, talvez, explicar o que o próprio AIDA 13 e AIDA 17 falam sobre o núcleo estruturante. Né? O núcleo estruturante, sim, ele não é feito seleção pelo Prosim, mas os outros participantes do projeto, a seleção é feita pelo Prosim, né? Então, Observatório de Segurança Presente, Laboratório de, Aço, acho que de Ações Socioeducativas, é, enfim, tem uma gama de projetos lá e está disponível agora, inclusive com os resultados. Os resultados dos aprovados no projeto estão disponíveis nesse site. Tá? Uh, finalmente, esclarecer que a gente também desenvolveu o Colab, né, Colab.rs.br, que ele dá o contra não o contra-cheque, mas um comprovante de pagamento para todas as pessoas que trabalham tanto em projetos quanto os bolsistas. Né? E a partir do próximo mês, Magnífico, é, o Colab ele também vai fazer parte do, da transparência. Então, todo mundo que recebe é, qualquer tipo de pagamento via projeto, ou seja lá o que for, isso é lançado através do sistema consolidador da DAF e esse sistema consolidador ele abastece o Colab. Então, vai ser possível é, é, pesquisar a partir do Colab é, os valores recebidos por essas pessoas. Tá bom? Espero que tenha esclarecido aí.
1: Obrigado, conselheiro. É, eu acho que a gente tem questões legais envolvidas, não é uma coisa simples você é, liberar uma lista com o nome de pessoas, valores recebidos, tem implicações, como o conselheiro Fábio falou. Isso, isso já está... É, nós estamos... É, fazendo exatamente como o portal do Estado, o portal do Tribunal é, do, do, do TCE e o portal da PGE fazem. Nós estamos trabalhando da mesma maneira. Tá? Se algum órgão... Aliás, já pediram, né, o próprio TCE já nos pediu, aí é diferente, pediu a relação de todos com valores... Isso nós já enviamos, sem problema nenhum. Tá? Quanto à questão... É, dos salários, se é imoral, se não é imoral, eu acho que a gente tem que discutir isso dentro da universidade. Né? Mas eu peço que todos leiam atentamente o AEDA 13, o AEDA 17, para compreenderem como o processo funciona a partir da publicação desses AEDAs. Né? Então, tem, tem, tem várias é, explicações que eu pediria que os conselheiros lessem, para poderem entender como isso foi regulamentado a partir dessas saídas.
4: Um, um minuto, um minuto. É, Fábio, eu tenho certeza que se a gente sair daqui, 99,9% das pessoas nunca souberam desse desse edital. Para que a gente não é, prolongue mais essa discussão, é, eu peço, por favor, que o senhor traga na próxima sessão, o dia que esse edital foi divulgado, que mídia foi divulgada? Porque eu tenho certeza absoluta que 99% das pessoas não souberam desse edital. Esse edital para mim, para mim, esse edital, infelizmente, não nem quero continuar a dizer o que eu queria dizer, mas eu gostaria de saber em que mídia, período de quanto a quando e, e... Para que a gente possa ter essa certeza. Que eu, não vi no, eu não vi no portal da UERJ, eu não vi no SEI, eu não vi no SGP, eu não vi. Eu vi muita propaganda da UERJ, mas isso eu não vi. Me desculpe.
1: Obrigado, conselheiro. É, eu só queria também fazer uma observação que antes desse, dessa lei da inovação, a maioria desses projetos, na realidade, não vinham para a UERJ. vão indo para a Fundação Getúlio Varga e outras entidades eles passaram a vir pela, para a UERJ, tá? É, seguindo agora...
8: Ok. Conselheiro, é, só para lembrar que o, o papel da, da DINFO nesse processo é tão somente configurar a seleção, tá? A gente não faz a, publica, a publicização disso. A, a nossa parte é configurar a seleção, e isso é feito. Né? Obviamente que outros componentes organizacionais têm esse dever, isso eu não, não tenho dúvida. Tá? E só lembrar a todos que a UERJ em 2018, o nosso portal da transparência, é, dentre os 70 órgãos do Estado, ele foi o nono colocado tá? em transparência. Isso é importante essa esse, esse...
1: questão. Então, só, só uma, uma observação só para terminar é, o, eu recebi agora inclusive da Cláudia é, o link, depois eu posso passar para o conselheiro é, da seleção especificamente do segurança presente, que foi publicado no portal da UERJ no dia 30 de julho de, 19, de 2021 tá? mas depois eu, eu passo vamos seguir em tempo. Então, gente.
5: Reitor. Leitor é, esqueceram de quem está online quando, quando o senhor abriu para falar com o prefeito, que já não deve estar mais aí, eu me inscrevi umas duas vezes e esqueci, não chamaram ninguém online. Eu poderia fazer uma pergunta ao senhor
1: agora? Ah, só um minutinho, Gaúcho. É, a gente abriu 10 inscrições até a pedido da última reunião dos conselheiros que não ultrapassasse o tempo é, de expediente. Né? É, mas... Por isso nós abrimos 10 inscrições.
5: Quando ele adentrou ao plenário com a, com a moça, que eu esqueci o nome, eu me inscrevi. Levantei mas, a mão. O nome
1: está aqui na lista, como o próximo a falar.
5: É, mas ele ainda está por aí?
1: É, ele já falou, tá certo, já falou. Já falou. Isso foi expediente. Quando é, o então, senhor abriu. Olha só, Daúcho, eu vou te pedir para você senhorar, fora fora do, do, Quando fora o senhor do abriu
5: para. O senhor abriu para inquirir ao prefeito. O
9: senhor Sim, abriu mas... o
5: plenário todo. E eu estou no plenário online. Sim. E ele não chamou ninguém do plenário para conversar com o prefeito. Mas é simples, eu posso facilitar, se o senhor permitir. E o conselho também.
1: É, eu estou preocupado porque a gente tem... Eu vou, eu vou dar um teto de meio dia e meio nessa reunião. A gente tem outros assuntos aqui importantes de pauta para a gente debater tá? É, eu perguntaria, Gaúcho, você não pode fazer a sua manifestação durante as entradas que você fizer do, do, na ordem do dia? Você posso, se manifesta? Posso, tá? Posso? Okay. Posso. Obrigado. É, continuando agora, eu pedi aos conselheiros para, dentro do possível, manterem um tempo de três minutos. Conselheiro Rufino, por favor.
10: Alô? Ah. É, bom dia, são 11 horas e 9 minutos, né? dentro de 3 minutos. primeiro é, assunto é o dia 7 de setembro, Uma, um dia importante para a história do Brasil, por vários aspectos, e que foi um ato cívico-militar, que eu tiraria um pouco a palavra cívico, é, e que é, colocaram a Universidade do Estado do Rio de, Janeiro, Rio de Janeiro Em determinado momento Como uma universidade doutrinadora Não, eu sou educador Eu não sou doutrinador Eu também não prego ódio Eu prego acolhimento Eu também não prego a desconstrução Eu prego o desenvolvimento participativo então, a partir dessa, é, desse pronunciamento desagradável, é, nós estamos na luta. Nós sabemos nos defender. E dentro dessa defesa, é, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro tem crescido progressivamente em todas as suas instâncias. A transparência ou visibilidade ela surge quando há participação. Quando não existe participação, quando
2: existem nichos, elas,
10: esses nichos devem ser desfeitos. E qual o local máximo de discussão da Universidade do Estado do Rio de Janeiro? É aqui. É aqui que a discussão tem que ser travada. É aqui que as ideias devem ser apresentadas. E é aqui que a gente
2: perde ou ganha. Não tem medo de trazer as ideias.
10: Eu tenho medo quando as ideias não são trazidas. Então, precisamos sim Muita transparência em vários aspectos. É, e dentro desse modelo, a gente não é perfeito, a gente erra, mas a gente sabe reconhecer e enfrentar. Melhorar. Melhorar todos os processos. E dentro dessa melhora dos processos, nós precisamos de todos. E é daqui. É daqui que melhora os processos aqui que a gente levanta o sarrafo, ou abaixa o sarrafo. Não é de outro local. Então, é, para o, o grupo que gosta de utilizar a palavra da UERJ, sem respeito, é, tem muito respeito à Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Ela respeita a todos. E ela vai continuar respeitando a todos, mas ela vai enfrentar o de esse movimento que é fascista e que está tomando o Brasil.
1: Obrigado, professor Rufino. Professora Kátia.
11: Bom dia a todos e todas. Bom dia aqui. Em né, nome do magnífico reitor a mesa também. É, eu gostaria de, também de fazer duas manifestações. A primeira... Né, dialogando com a Patrícia da FFP sobre a questão do que aconteceu no, no tema do racismo e que a PR4 né, está acompanhando junto com a, a direção da FFP, inclusive na questão é, que já foi instaurada, a questão da sindicância. É, também é, a Pró-Reitoria de Política Assistente Estudantis ela foi desde 2021, a gente vem trabalhando por meio da Câmara das Ações Afirmativas Antirracistas e Interseccionais, exatamente é, buscando compreender a, os direitos no diálogo com a pluralidade. Né? É, a gente vem acompanhando aí as lutas e, e, e vários processos, inclusive de sindicância que a gente acompanha e chega para a PR4, e que a gente gostaria muito de dizer que os 20, 21 anos de cotas na UERJ significa a luta, a, a luta permanente no que se refere à questão é, de uma universidade pública, plural, e de uma universidade que, historicamente, né, ela vem pautando o tema é, do acesso à universidade pública pelos mais vulneráveis, então esses 200 anos de independência que passou essa semana, ela representa, na verdade, um campo bastante complexo, como né, o conselheiro Vino colocou, que significa que a luta é de todo dia, e que a luta pela universidade pública é nossa, ela é de todo dia. Sou funcionária pública, 34 anos, é, 34 anos que eu me formei, sou funcionária pública há 30 anos e o nosso, a nossa obrigação é exatamente lutar para que as políticas públicas, elas garantam a transformação social e que o recurso público seja de fato é, um recurso que garanta a transformação social. E aí eu queria me ou falar agora um pouco direcionado para a conselheira estudante, né? De que o auxílio moradia, a gente que deveria estar, tá, a gente está tramitando o um processo, o edital já está pronto, estamos aguardando o, a aval de Plan para que a gente possa é, avançar. O que, que a UERJ é hoje? A UEGE hoje é a universidade que tem a maior implementação de auxílios para os estudantes no Brasil. Essa é uma grande realidade num contexto de crise. É, em relação à questão, terminando, em relação à questão do racismo, é, infelizmente a universidade ela sofre esses processos, porque a universidade ela faz parte de uma sociedade, né? é uma sociedade de origem colonial, de origem escravocrata, e que nós temos muito que avançar. Então, o diálogo é sempre importante. E gostaria também de avisar, né, de, de, de fazer uma primeira circular aqui, de que no aniversário da universidade, nos seus 72 anos, nós estaremos também comemorando os 21 anos de cotas da UERJ, tá? que é um, um dado importantíssimo, porque a UERJ como referência, né, várias é, reportagens têm saído sobre os 10 anos de cotas, e lá aparece a UERJ com seus 21 anos, tendo muita coisa para falar. Então, é muito importante a defesa da universidade pública, muito importante a defesa das instituições públicas num contexto que a gente vive hoje de crítica, mas é a crítica que destrói, não a crítica que constrói. Então, é muito importante todo o trabalho de transparência que a universidade vem fazendo, acho que o Fábio já colocou bem, o magnífico reitor também, é um trabalho árduo, é um trabalho que nós precisamos fazer e que nós não temos medo de fazer. Esse é o nosso trabalho, é o nosso papel. É que muitas vezes é, é importante é, que também todos nós, todos nós somos responsáveis, inclusive, pra, por olhar o site da nossa universidade. Então é isso que eu gostaria de pontuar, para que a gente possa avançar de maneira é, madura no enfrentamento de vários conjuntos de crises, mas também no enfrentamento da luta pela emancipação. Eu acho que esse é o nosso trabalho. A universidade vem trabalhando muito, nós estamos trabalhando muito, todos nós, não só a reitoria, né, os, os, os diretores de centros setoriais, as unidades,
1: Professora, por no por sentido favor. de
11: garantir exatamente o funcionamento dessa universidade. É isso que eu gostaria de colocar aqui.
1: Obrigado, conselheira. É, agora, conselheira Mônica, por favor.
12: Bom dia, magnífico reitor, pro-reitores, conselheiras e conselheiras. É, vou começar fazendo uma manifestação para honrar a tradição da nossa universidade, como já foi falado aqui, que é uma universidade preocupadíssima e avangardista na inclusão social. Então, eu começo fazendo uma manifestação de apoio a categoria das enfermadas, da enfermagem brasileira. <risos> faço, faço aqui bastante constrangida por ter, por ter visto que nos últimos dias o um ministro do Supremo Tribunal Federal, mas que é também o professor dessa casa, é, não teve não teve pejo de se me excluir num assunto que não faz parte daquele poder, Ele, como nós sabemos, o STF está ali como guardião das nossas leis, e não como mediador, árbitro dos salários das categorias profissionais desse país. O que seria de nós, na pandemia, sem as enfermeiras e os enfermeiros do Brasil. Toda a minha solidariedade, e essa é uma manifestação de solidariedade é, a essa categoria profissional. Um piso de menos de cinco mil reais para quem faz quatro, cinco anos de estudos universitários, enfrenta todo tipo de dificuldade e doença, e se achar que se pode precificar isso daí, para compor com os interesses altamente lucrativos de clínicas e hospitais nesse Brasil, é para ser educada de enrubecer Estou sendo aqui uma moça educada. É? Eu pergunto se algum médico aceitaria isso. Duvido, não é? Então, há algumas categorias profissionais nesse país, constituídas em sua grande parte por homens pretos, mulheres pretas, mulheres pobres, que podem ser aviltadas sem constrangimento. Minha moção de repúdio ao é que houve, minha solidariedade à
2: categoria. E parece que a tônica é essa, então eu vou continuar. Né?
12: É, também todo o meu apoio aos colegas que estão mofando, esperando o pagamento da progressão na Casa Civil. Né? É incompreensível que isso ocorra, porque uma progressão de carreira prevista deveria ser publicada no Diário Oficial e ponto. Acho que a Oeste deveria colocar isso na sua página, né? colocar publicamente, da mesma forma que os escândalos nos são é, imputados, às vezes, sem razão, devemos também colocar os maus-tratos que sofremos do governo. Esse é um deles, não é? Da mesma forma como é vergonhoso que um piso de um professor titular seja um pouco menos de 9 mil reais. Isso é uma coisa que a gente tem que rever nessa universidade, que a função fim tenha um dos menores pagamentos dessa universidade, se a gente compara com outros aqui, não é? Bom, é, dito isso, é, eu proponho, é, reiterando que é objeto do primeiro ponto desse conselho, é, eu proponho que a gente nesse conselho reforce e apoie a iniciativa que foi proposta aqui no dia 5 de agosto, e que de grupo de trabalho a gente possa chamar de comissão hoc que se acompanhe isso, e que essa comissão possa, inclusive, não é, é, se dirigir à, à Comissão Permanente de Planejamento e Desenvolvimento, a CPPD, e dê aqui mensalmente também um breve relatório sobre isso. Basicamente é isso, obrigada.
1: Obrigada, conselheira. É, agora, conselheiro Ricardo Mendes, por favor. Bom dia a todos
13: e todas, bom dia ao magnífico reitor. É, só complementando um aspecto comentado pela conselheira Mônica, né, quanto ao a, represamento efetuado pela Casa Civil, é, das promoções que já seriam de direito né, dos professores. Inclusive, essa questão guarda uma relação direta é, com a, o reajuste que foi é, encaminhado né, por parte da Justiça é, quanto à contribuição previdenciária dos, dos professores dessa universidade. Né, é, sob a argumentação da... É, suposta normalização da situação quanto à remuneração, promoções, etc. É, nós temos professores cuja promoção, é, em alguns casos, automática, em outros casos, por demanda, não foram ainda corroborados. Né? No entanto, a Justiça entendeu e apresenta como se a situação dentro dessa universidade já tivesse sido normalizada pelo governo do Estado, né, o que se trata de um completo equívoco. Então, eu acho, não sei se seria o caso, mas entendo eu que sim, né, de uma manifestação por parte da universidade, da reitoria, né, questionando essa compreensão é, apresentada pela justiça da normatização, da normalização da situação das, pro, das promoções por demanda ou automáticas, inclusive, em alguns casos, a, a universidade, a deliberação 13 2017, apresenta que a promoção é automática, mas essa universidade tem solicitado que os professores entrem né, individualmente com a solicitação de promoção, né? então, é, fica uma, um contrassenso aí, né? Quer dizer, a deliberação aponta como sendo uma situação automática, no entanto, é, a universidade acaba por adotar uma postura que reivindica que os professores se manifestem é, quanto a um direito que já é líquido e certo. Perfeito? É, uma segunda questão que eu gostaria de colocar aqui é quanto à emissão de diplomas né, de pós-graduação é, por parte da, dessa universidade e com a, a indicação de conceito né, é, anterior, conceito é, menor ou maior, mas enfim, é, conceitos que é, estariam desatualizados. Né? A CAPES ela tem postergado sistematicamente a divulgação desses conceitos em diário oficial, inclusive, né, prejudicando uma série de alunos né, que têm é, a possibilidade de indicação nos seus diplomas de uma pontuação que é a correta né, e que, na verdade, em função do, da postergação dessa divulgação, acaba saindo de forma equivocada. Então, eu gostaria de solicitar esclarecimento com relação a isso e... É, solicitar ainda a possibilidade da universidade se manifestar quanto à emissão de um certificado que seria anexado ao diploma. Né? É, o terceiro aspecto que eu gostaria de comentar é relativo à plataforma JSTOR. Né? Isso já foi comentado aqui, salvo engano, há mais de três sessões e o um magnífico reitor chegou a solicitar... Né, é, para que a Rede Sirius se manifestasse e providenciasse, providenciasse perdão, é, devidamente a incorporação dessa plataforma que serviria a um público muito significativo. E até agora a situação não foi ainda, pelo menos, divulgada ou solucionada. Né? E por último, dado o tempo, eu gostaria de questionar mais uma vez quanto ao pagamento por parte do governo do Estado dos auxílios, auxílio-educação, auxílio-alimentação, auxílio-transporte, auxílio-saúde, né, é, que é, tornam-se né, é, necessários de serem implementados, principalmente diante de um contexto no qual nós vivemos, que é esse contexto de escândalos do cep UERJ, né? Pagando em boca de caixa, né? demonstrando que, de fato, o governo do Estado tem recursos. Né? Se tem recursos, porque não paga, não, a Casa Civil, mais uma vez, não autoriza é, o pagamento desses auxílios. Eu gostaria de saber como está o andamento disso. Enfim, função do tempo. Né? Ah, por último, é, como anda o encaminhamento também dos duodécimos? Ah. Né? É, se já está normatizado, seria uma informação importante. É isso, muito obrigado pela atenção, desculpe aí o tempo. Bom,
1: é, vou responder agora, eu, se, o, me perdoe se eu entendi errado, mas me parece que só tem um questionamento do professor Ricardo, né? A professora Mônica não fez nenhum questionamento que tenha pedido a minha, minha resposta, ok? É, vamos lá, vou começar por último, dois décimos, é, o que acontece? A, a, o Estado, desde o ano passado, ele está repassando o orçamento da universidade sem nenhum corte, é, né? É, e, teoricamente, a gente pode é, entender que ele fazendo isso, ele está respeitando é, os lodécimos, uma vez que ele está entregando tudo para a gente. É, quanto aos auxílios, a gente continua... É, não é a Casa Civil que não está pagando... É o Conselho de Recuperação Fiscal que está vetando o pagamento. Tá? É uma situação diferente. A nossa questão não é com o governo. O governo, no momento que o Conselho mandar pagar, o governo não vai fazer nenhuma imposição em relação a isso, porque nós temos o um orçamento para pagar. A gente está em é uma luta contra o Conselho de Recuperação Fiscal para tentar reverter a decisão deles. Estamos trocando documentos o tempo todo, é, mas eu, sinceramente, eu não tenho como dizer para vocês ó, vai sair mês que vem, eu vou sair no outro mês. Eu não tenho. Né? A gente está numa briga muito grande com eles. É, em relação às progressões, também eu reforço o que eu falei. A Casa Civil não está publicando por determinação da Procuradoria-Geral do Estado. E não, é, não são só as nossas progressões, são as progressões de todos os funcionários do Estado. Não é a Casa Civil, é a Procuradoria Geral do Estado. É, quanto à plataforma, eu, eu, eu não, não tenho essa informação aqui, eu vou tentar falar com a diretora da Rede Sirius, para durante o, o nosso, é, a nossa plenária aqui eu passar essa informação. Eu queria que o professor Alex é, explicasse a questão do conceito, por favor.
14: Conselho Ricardo, é, é, bom dia a todos. É, a questão do conceito agora, dessa última avaliação da CAPES, a liberação não foi oficial, mas estamos proibidos efetivamente de divulgar qualquer conceito novo. Eu não sei se a, a questão que o senhor colocou vai nesse sentido, mas é, nesse momento nenhum conceito novo pode ser, pode ser colocado à disposição, porque efetivamente está restrito por questão judicial. Mas, por favor, você poderia me explicar de novo é, a questão, só para ver se eu entendi exatamente a sua colocação?
13: Perfeito. É, são conceitos... É, é, de cursos é, desde 2012 até 2017. São é, diplomas emitidos né, é, com conceitos desatualizados por conta da, da, não, da, da CAPES ter publicado em diário oficial somente em data posterior. Então, vamos dizer, um curso passa é, como o curso de História, né, o Programa de Pós-Graduação História, passou de 2012 para 2013, conceito 4 para conceito 5. Nesse meio tempo, entre 2012 e 2017, quando o conceito foi publicado em diário oficial pela FAPERJ, né, os diplomas foram emitidos com conceituação é, errada. Perfeito? Então, a, a solicitação é de que a universidade se manifeste de alguma forma quanto à possibilidade da correção dessa, dessa desse equívoco, né? é, ou via uma declaração que poderia ser anexada ao diploma, ou via emissão de novo diploma sem
14: ônus, para os pós-graduando. Entendi. A gente. Acho que seria a, a solução correta, seria então, nesse caso, a gente consultar uhum. o, o DPG e verificar se é possível fazer é. essa alteração. Entendo que o diploma não é invalidado porque houve mudança de conceito, né? Inclusive, essa foi uma discussão rápida que nós tivemos ontem em relação a como o conceito representa a qualidade daquilo que é apresentado. Mas, para além dessa discussão de, de qualidade, eu acho que é uma situação que a gente pode verificar junto ao DPG e ver se há necessidade de fazer a ratificação. Não deve atingir muitos diplomas, mas aqueles que foram atingidos podem querer a correção, se for possível. É, O, o, o professor Rufino também está indicando que sempre vale o último valor da CAPES, ou seja, o último conceito indicado pela CAPES é o que vale, independente do que está efetivamente no documento.
10: O vale o que está agora. É. Era 4, agora é 7,
15: o seu diploma é 7.
14: Mas, seja como for, eu acho que a consulta termos, pode ser feita.
13: Em termos de, de, de pontuação, de qualificação de revistas acadêmicas, por exemplo, dentro do processo seletivo né, é, do Prociência, não vale a última pontuação, vale a pontuação daquele momento específico. Então, talvez aconteça isso também em determinadas
14: situações de seleção é, para de candidatos. É, mas, conselheiro Ricardo, mas só, só levando ao extremo a sua, a sua lógica, é, por outro lado, se o programa sofrer uma redução, não espelhar essa redução seria, não, não seria simétrico nesse caso. Né? Então, é, é uma situação peculiar. Não obstante, eu entendo o lado daquele que gostaria de ter uma, uma indicada qualificação correspondente a momento de curso dele. Isso realmente eu entendo. Acho que nós teremos que verificar a possibilidade real de fazer isso, entendeu? Então, a minha proposta. De inserir o conceito. Já que é, uma... É, 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 uma, é, uma outra, é uma outra pergunta que a gente precisa ver se as normas determinam que esteja presente. Mas eu, eu me proponho dar uma, uma verificada sobre isso e verificar se a gente tem, e tentar entender se a gente tem uma alternativa para oferecer para, para os nossos diplomados. Tá bom?
2: Um, um,
13: ok. Só fazer um, uma, uma breve consideração, Magnífico Reitor. É, eu sei que o governo do Estado tem pago. É, tem colocado os, os valores demandados pela universidade, é, o que, de certa maneira, é, aponta para informalidade do cumprimento do DODES. Né? Mas, uma vez que está na, tá na lei, é, seria importantíssimo que esse procedimento fosse institucionalizado. Né? Nós temos várias coisas que estão na nossa Carta Magna, na Constituição, né? e que não foram institucionalizadas por completo, é, e acabaram se perdendo. Vige na atualidade hoje. É, bom,
1: enfim, não vou entrar em detalhes. mas okay. é, eu acho Nós que é vamos sempre lutar pelos nossos direitos, com certeza. É, faltando agora, três conselheiros, vou pedir que na medida do possível respeitem o tempo, porque nós já estamos com mais de uma hora de, de é, expediente. Conselheiro Bruno, por favor. É. Bom dia, professor Mário. Bom dia
16: a todas e todos. É, sou professor efetivo dessa universidade há 13 anos. É a primeira vez que exerço um cargo é, nessa universidade pelo voto direto e me manifesto aqui, é, exerço o cargo e as minhas funções docentes e continuo disputando os editais e as pesquisas, etc. Mas me manifesto aqui sempre no sentido de contribuir é, com a nossa instituição selecionando os temas que do cotidiano da atividade do centro é, possam é, ser temas comuns e constituir uma agenda institucional. Selecionei aqui a demanda relativa aos professores substitutos, acabo de vir com é, o Rodrigo, estivemos hoje de manhã cedo numa reunião no CAP, acolhendo é, responsáveis e discutindo sobre desafios do cotidiano da escola e questões, enfim, é, do cotidiano, é, selecionei o tema relativo aos professores substitutos, temos uma enorme preocupação, os 400 setoriais produzimos um documento, é, temos desde o início do ano pedido orientação jurídica é, e neste momento é, estamos com uma carência grave, termina hoje o prazo para elaboração do plano de turmas e não temos segurança ainda sobre com quais professores poderemos contar no próximo período. Também sobre Libras, é, temos a carência de intérprete de Libras, agradeço publicamente, professor Mário, é, pelo fato de só ter recebido a direção do Instituto de Letras ontem, ter dialogado nesse sentido, e também os professores é, de Libras, é, a oferta de Libras, que a nossa universidade não vem respeitando nos cursos de licenciatura, é muito importante que a gente tenha o mais rápido possível autorização, esse foi um tema que a gente já tratava, é, enfim, Há muito tempo, no, a gente na frente do CH, desde janeiro de 2020, a gente está se debruçando sobre ele. É, na, nessa semana, realizamos também uma reunião com as coordenações, mais uma reunião com as coordenações de, dos programas de pós-graduação. Agradeço aqui ao professor Alex pela presença. Também esteve na nossa reunião a professora Rosângela Malaquias, da Comissão Permanente de Validação da Autodeclaração. Foi uma baita aula sobre combate ao racismo institucional Tema que apareceu hoje aqui, que deve estar na agenda da nossa universidade, pensando especificamente sobre cotas, mas não só sobre as cotas. Falei muito rápido, peço desculpas, porque me parece que alguns temas apareceram, temas importantíssimos apareceram na sessão de hoje, né? temas relativos à, à transparência, à nossa missão institucional, enfim, há questões fundamentais o serviço público, as universidades públicas têm sido duramente atacados. né? É, nós somos a universidade que produziu o diagnóstico de que nós precisávamos fazer um congresso, ou seja, precisávamos produzir um encontro conosco os mesmos, né? é, para rever os nossos princípios, é, para colocar é, o nosso planejamento coletivo em jogo. E fico pensando, professor Mário, é, não tenho uma proposta, porque acho que a liderança desse processo, ela é da, da reitoria, mas sobre a dinâmica do nosso conselho. Essa dinâmica de perguntas e respostas, ela pode dar é, a entender o que nos falta. E é da dinâmica, estou dizendo que não, não falo em pessoas, falo em instâncias, em instituição, é da dinâmica. Para concluir, pode dar a ideia de que se eu pergunto, tem uma resposta, o que me faltava era uma informação. O que nós temos aqui na nossa agenda hoje são debates. Debates sobre os quais teremos opiniões diversas, poderemos construir consensos, unanimidades, desejo muito fortemente que o façamos, mas são debates que, de algum modo, precisaria, precisarão estar na nossa agenda. Se a pandemia nos tirou a oportunidade de fazer o Congresso, e todos nós apostamos nele, há temas de natureza congressual que precisam ser discutidos. Não basta que o nosso querido é, Geraldo, prefeito, vim aqui responder sobre a execução das obras, importantíssimo. Geraldo é, assim, é um parceirão é, na condução desses processos, mas tem, o que nós queremos saber é a prioridade. Sala de aula, as unidades que já existem, são prioridade nessa universidade? Os concursos do atendimento educacional especializado, da oferta de Libras na graduação, são prioridade frente a outras demandas que foram surgindo no momento? Então, são temas que, assim, é, de algum modo estão na nossa agenda institucional e devem ser tratados institucionalmente, republicanamente, é, e que a gente possa também respeitar a, a participação dos membros né, das diferentes instâncias, como conselheiros é, nesse espaço que a gente possa ter o tratamento institucional e o debate, é a nossa sugestão, estamos absolutamente engajados em construir coletivamente é, este processo. E a serviço da administração central da universidade e da comunidade da nossa universidade para essa condução. Muito obrigado.
1: Obrigado, conselheiro Bruno. Admila, é, 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 está escrito aqui: Kleber barra Luana.
17: Eles vão dividir o tempo, magnífico.
1: Ah, tá. Então tá. Primeiro, Kleber, por favor.
2: Kleber, tá sem som.
1: Kleber? Ele congelou aqui. Pode ser a Luana, então, para começar, enquanto. Pode. Pode. Ah,
17: foi. Está sem vou... som? Agora sim. Pode ser a Luana. É... Bom dia a todas e todos. É, Eu... Por
1: favor, é, só um minutinho. É, procura acertar seu som. A Luana vai falando enquanto isso, por favor. É sim, Vitor. Obrigado.
17: Bom dia a todas e todos. Eu gostaria primeiramente agradecer ao meu companheiro Kleber por dividir o tempo. Não vou ser... não vou me estender. É, enquanto bancada dos técnicos isso inclui também o Kleber, por isso a gente até fez essa questão de dividir o tempo nós é, gostaríamos de homenagear o Alex Sandro Nunes, Lisboa, e trazer aqui para o Conselho essa homenagem, ele é, um, ele é um, um trabalhador, assim como todos nós aqui, acredito que todos presentes nessa sala, igualmente, são trabalhadores, assim como todos os terceirizados que compõem a nossa universidade, sim, os terceirizados compõem a nossa universidade. É, essa homenagem ao Alex. É, ele, com 44 anos, faleceu no domingo, é, mais de 20 anos de serviço para essa universidade, e a contribuição dele, é, nós conversamos com os familiares, que obviamente estão num momento muito delicado, ele faleceu muito cedo, é, acredito que seja importante marcar aqui, nesse, no, no Conselho Universitário, a importância dos funcionários, dos trabalhadores terceirizados, que tem uma importância muito grande na construção e no, e no funcionamento da nossa universidade. E eu acredito que essa homenagem aqui não pode se resumir a um nossa que pena, o Kleber, o Kleber, perdão, o Kleber, o Alex faleceu, e sim a, a gente é, trazer essa reflexão sobre a importância desses trabalhadores, dessas trabalhadoras para a nossa universidade, tanto quanto todos nós aqui, igualmente, é, o falecimento do, do Alex é uma tristeza, é uma perda mas também é importante utilizarmos para refletir a importância desses trabalhadores, essas pessoas que, que trabalham conosco e são iguais a nós. Obrigada, Kleber
1: Obrigado, conselheiro boa fala agradeço é um aí todos os que partem, mas que já fizeram história aqui. É, conselheiro Kleber
9: é, e é justamente essa também o ritmo da minha fala. Eu queria já me dizer contemplado nas falas do André, obviamente na fala da Luana, é claro, na fala do professor Bruno, da professora Cátia, especialmente no que tange à questão do racismo estrutural, é um problema que nós enfrentamos e, sobre nós, sobretudo, nós da, da classe técnica, né, temos isso muito enraigado. A gente passou por momentos em que a ascensão dos técnicos ela vem sendo trabalhada na universidade, porque muitos de nós fizemos carreira dentro da universidade e isso não fica longe do que a gente vê aí das posturas de racismo estrutural, sobretudo com alguns companheiros que também estão militando na universidade e que, vez por outra, acabam esquecendo né, do quanto essa universidade é inclusiva. Mas o que eu queria marcar aqui é sobre a página de honrarias da universidade. Né? Eu queria parabenizar a Comuns porque essa semana a gente estava desenvolvendo aí os relatos do título de técnico administrativo emérito e percebemos que não havia na página de honraria a presença dos técnicos, né? Nem com relação a esse título de emérito que já foi definido, como também não havia com o primarismo Teixeira. E a Comuns, né, nos seus técnicos também, foi muito propositiva no sentido de é, ajustar essa questão das honrarias, e a gente agradece a essa universidade essa visão mais clara sobre o papel do técnico administrativo, sobre as honrarias que também recaem sobre os técnicos e por saber que o pessoal da comum está atento né, a essas necessidades da universidade plural e inclusiva que nós representamos. É, a gente tem buscado esses espaços, é, o professor Bruno falou muito aqui sobre a necessidade da gente estar se conversando, se discutindo, se avaliando e acho que isso é realmente primordial. Às vezes, nem é mesmo é, conveniente que nós tomemos o espaço total do conselho para isso e acho que um congresso seria realmente muito bem-vindo no sentido da gente poder conversar mais sobre o que somos, o que queremos ser e o que cada vez mais estamos nos tornando, enquanto uma universidade pública, efetiva de qualidade, tá? Muito obrigado aí a todos e todas e bom dia.
1: Obrigado, conselheiro. conselheira Alzira,
2: por favor. Acho que está sem som. Não.
1: Conselheira, está sem som. É, eu, eu, eu vou pedir o seguinte, conselheiro, enquanto a senhora prepara o seu som, ajeita... É, eu tive uma solicitação da Ludmila, que quer fazer uma homenagem singela, por favor, Ludmila.
18: Gostaria aqui de aproveitar o um momento com os conselheiros, só para agradecer em nome da SECOM, em nome da presidência dos conselhos, a doação pela DINFO, aqui representado pelo Fábio, das duas televisões, a gente estava com uma certa dificuldade, e prontamente o Fábio nos atendeu através da DINFO, acho que é, a universidade é isso. São os setores cooperando para a gente melhorar é, a nossa instituição. Então, fica aqui o nosso agradecimento ao Fábio, com uma placa que vai ser instalada em nome da Dilma.
1: É, eu vou fazer o seguinte, a, a, a professora Alzira pode continuar, assim que ela tiver resolvido o problema do som, se ela não conseguir, a gente deixa ela entrar, mesmo em assunto, em, na ordem do dia, é, entre uma, um ponto e outro, a gente abre a palavra para ela. Né? Importante que ninguém deixe de se manifestar. É, só para atualizar, em relação à questão dos professores substitutos, nós estamos com um problema por causa da lei eleitoral e estamos tentando agendar uma reunião com o Ministério Público Eleitoral para poder explicar a situação da universidade e ver se a gente consegue uma exceção é, para esse caso. Né? É, estamos empenhados, a PGO Erjo está trabalhando nisso para fazer essa reunião, e uma vez que a gente consiga conversar com eles, eu acho que tem grandes possibilidades da gente resolver. Bom, vamos é, seguir na ordem do dia, eu garanto a, a manifestação da professora Alzira, quando ela resolveu o problema. E o ponto 1 um da ordem do dia, a proposta de criação de um grupo de trabalho para acompanhar a elaboração do projeto de desenvolvimento institucional, conforme sugestão da conselheira Isabel Cristina. Eu queria saber quem pode é, defender esse ponto. Não, a gente, é o ponto de pauta. É, a gente não tinha um processo formal, né? Eu me comprometi a trazer essa discussão aqui. E, e aí eu peço que, no caso a professora Ana Karina vai defender essa proposta, ou não?
19: É, é não é defesa, está em pauta, né? então Sim. é abrir a discussão, não é, é defender mas... o ponto, é, é mesmo fazer a discussão sobre a criação é, da comissão. Acho que primeiro vale dizer que é plano de desenvolvimento institucional, né? a gente criar uma comissão para pensar é, a atualização do plano de desenvolvimento institucional, o nosso plano, PDI, aquilo que nos que nos governa, que nos orienta, que traça né, as linhas as linhas de força da nossa ação política, é, institucional, administrativa. É, a professora Isabel, ela está de licença médica, é, ela é su representante suplente. Né? O professor Felipe está online é, acompanhando a discussão é, e a gente, enfim pensando, pensávamos a dinâmica na seguinte questão, é preciso formar esta comissão, então aqui pensar que tamanho esta comissão deve ter, né? pensar um pouco a maneira de trabalhar e a apresentação é, dos resultados deste trabalho. A conselheira Mônica Lessa já antecipou um pouco isso, né? na sua fala no expediente, é, dizendo e considerando que deveria se chamar uma comissão ad hoc para o PDI, é, que se aproximasse da CPPD, né, tivesse alguma sinergia com a CPPD, porque é a comissão deste conselho que faz planejamento, pensa planejamento, desenvolvimento institucional, é, e que esta comissão tivesse algum espaço regular no conselho para falar sobre como tem desenvolvido seus trabalhos. É a proposta que a conselheira apresentou, não estou nem endossando ou não endossando, só estou abrindo aqui os, os trabalhos. Não é? É, penso que o conselheiro Felipe, como titular representante da Faculdade de Serviço Social que trouxe a proposta, deveria compor esta comissão. É, e eu não sei se a gente vai é, abrir algum tempo de discussão sobre dinâmica de trabalho, se a gente vai partir diretamente para pensar a composição da comissão e que esta, composição, esta comissão é, se organize para pensar a dinâmica de trabalho. Como estamos pensando desenvolvimento institucional, considerando o que o colega, conselheiro Bruno Deusdará falou sobre quais são as prioridades, qual, para onde é que o nosso horizonte aponta é, as unidades externas, como é que a gente cresce e se estrutura, me parece fundamental que a gente pense em representações de estudantes, técnicos e docentes que é, pensem a prioridade necessária às unidades externas que nós temos, porque temos aqui Há anos sendo apresentados problemas, demandas, questões orçamentárias que não são executadas, ligadas à FFP, à FEBF, ao CAP, que recentemente ganhou nova, é, nova sede, como era necessário, mas também ainda tem questões a serem resolvidas as unidades ainda mais externas, digamos assim, que estão mais longe da região metropolitana, a conselheira Alzira estava ali, não conseguiu falar, mas é uma das representantes destas unidades ainda mais distantes. Então, para a composição, me parece que a gente precisa contemplar aqui, entre nós, é, esta, esta distribuição né, entre é, Maracanã, Uh, e as unidades externas que, por estarem fora do Maracanã, também tantas vezes têm mais dificuldade de se fazerem representar, se fazerem ouvir, se fazerem contemplar. Então, acho que para começo da nossa conversa, era isso que eu gostaria de apresentar, é? colocando o, o Felipe, não é que eu o esteja colocando, eu, eu troquei uma, uma mensagem com ele para saber, na ausência da... da da Isabel, porque tá de licença, quem deseja melhoras prontas, uh, se ele topa isso, e a partir disso a gente precisa
2: abrir o debate.
1: É, obrigado, conselheira. Eu só queria fazer um, um, um esclarecimento, na realidade. É, existe uma comissão, quer dizer, existirá uma comissão para trabalhar o projeto de desenvolvimento institucional, instituída pelo reitor, né, é, isso sempre ocorre, né? assim foi o último, é, a proposta é criar uma comissão para, para a, acompanhar o tratamento, o, o trabalho desta comissão e trazer para o conselho, é isso? Só para eu entender bem, porque existe a comissão que será criada pelo reitor, Sim, sim. Tá, então vamos debater. É... Inscrições estão abertas, por favor.
20: Conselheiro Rodrigo, ao próximo.
0: Boa tarde a todos e todas que nos ouvem. Companheiros, conselheiros que estão aqui, estão aí na, é, nos acompanhando no modo virtual, que mais uma vez mostra a dificuldade, né? Enfim, a gente teria que ficou também em, em sessões anteriores desse conselho de a gente reavaliar se a gente ia manter esse, é, esse formato híbrido, né? Bom, mas é, na minha fala talvez eu consiga é, responder um pouco o, o questionamento que o magnífico reitor traz ali, né? E provavelmente as falas que seguirão também vai, vão trazer também alguns esclarecimentos. A gente tem a comissão própria de avaliação, chamada CPA. A CPA ela é organizada a partir de uma ida do reitor, e dentro da CPA, uma das tarefas da CPA é a construção do, do plano de desenvolvimento institucional, que faz o papel de um plano plurianual. Ele define, dentro de uma escala de quatro ou cinco anos, de varia de universidade para universidade, quais são as prioridades... Né, da que a comunidade acadêmica aponta para, para os anos, para né, os quatro anos que vêm pela frente. Isso define não só prioridades orçamentárias, mas também prioridades acadêmicas em todos os eixos que a universidade está envolvida. Então, historicamente, a UERJ faz isso por dentro dessa comissão própria de avaliação, que é a CPA. Logo no início da gestão, é, a gente começou a, a, a questionar se realmente não seria atribuição demais para uma comissão própria de avaliação, ainda propor um PDI. E se a gente avaliar o que tem sido o PDI nos últimos anos, ele tem sido quase como uma reprodução de um ano para o outro. E muito pouca capilaridade. Né? A comunidade ela quase não acompanha como ele é construído e muito menos para onde ele aponta. E como foi uma proposta dessa reitoria de trazer orçamento participativo, eu participei de forma muito ativa no primeiro ano da gestão nesse sentido, a gente internamente a gente avaliou que não tem como fazer um orçamento participativo sem um planejamento participativo. E o que, que cabe ao Conselho Universitário nesse processo? Né? O reitor tem razão. É a partir de uma comissão é, nomeada pelo reitor que vão se, vai se construir o um próximo plano de desenvolvimento institucional, assim como tem sido feito últimos, nas últimas versões. A ideia é que o Conselho Universitário se debruce sobre uma resolução que defina um novo ciclo de construção do PDI. A questão é revisar este procedimento na é, E que a comissão nomeada pela reitoria, ela simplesmente seja uma comissão que ajude a organizar o processo participativo dessa construção. É um baita de um desafio, não é uma coisa simples, é uma coisa que tem que ser trabalhada. Então, a ideia desta comissão agora, e ela tem que ser ampla, ela não pode ser resumida só na CPPD, é que a gente pense, comece a elaborar um, um, é, é, uma minuta de resolução que vai definir como que o ciclo do PDI vai ser, vai ser construído. Então, como é que nós vamos construir isso de forma mais participativa? Porque com participação os acordos vão sendo feitos. A gente vai fazer previamente os encaminhamentos do que a gente deseja para a instituição para os próximos anos. Isso com mais participação você consegue engajamento. Com engajamento, a gente vai transformar este planejamento numa realidade, que aí vai envolver todos os temas, o orçamento, a parte acadêmica, a parte de gestão, etc. Então, a proposta né, que eu coloco aqui, e né, agora estou colocando uma proposta mesmo, é que seja criada uma comissão né, com diferentes tipos de conselheiros, que, que representando não só técnicos administrativos, estudantes e docentes das diferentes áreas, também das unidades administrativas, que depende muito da interlocução entre as unidades administrativas para que isso seja, para que isso funcione, e que a gente pense com calma numa minuta de resolução para trazer de volta para esse conselho para a gente aprovar ou não essa minuta, para a gente pensar o ciclo de construção do PDI. Então, a proposta, a princípio, seria essa.
1: Obrigado. É, conselheira,
2: con... só um minutinho, por favor. Conselheiro Carlos Felipe, por favor. Uhum. Oi, pessoal,
21: bom dia. Vocês me ouvem bem? Imagino que sim, né? Se vocês não estiverem ouvindo, vocês vão me avisar, eu vou ficar falando sozinho. É... Então, a minha inscrição é para fazer uma apresentação da proposta, corroborando com o que Rodrigo e Ana Karina já, já apresentaram em Minas gerais. Né? É, é, essa proposta, ela visa, tão somente fortalecer os processos institucionais já em curso, pautados no compromisso com a transparência e com a democratização da gestão universitária. Processos esse repito, já em curso. A proposta é no sentido de fortalecer esses processos. A gente acredita que aqui, entre nós, nesse Conselho, democracia, transparência, participação, jamais serão valores considerados em excesso. Né? Tanto a proposta, o debate, ela é voltada, sim, para ampliar e qualificar ainda mais as formas democráticas, transparentes e participativas que o projeto de desenvolvimento institucional se dá na nossa universidade. É, e da certeza de que ninguém aqui terá contrário ou que ninguém aqui avalia desnecessária tal maior democratização da UERJ, eu me coloco à disposição para compor essa comissão, contando aí para a luxuosa suplência da professora Isabel. É, é, é simplesmente isso, não tem muito por que justificar o óbvio, né apesar desses tempos nos levarem a tal devaneio Mas agradeço a atenção e, e da sequência.
1: Obrigado, conselheiro. Conselheiro Guilherme Abelha, por favor.
22: Boa tarde a todas e todos. É, eu pedi essa inscrição é, para dar alguns exemplos né, do, que gente, né, do que a gente precisa, do que a gente, eu acho que de alguma medida, é, precisa ter como norte, em um sentido, até para a gente poder pensar. O porquê da gente demandar um, um aperfeiçoamento né, desses processos de planejamento institucional. É, eu, começando com um exemplo bem concreto, né, eu sou professor do Instituto de Matemática e Estatística, né, sou engenheiro de computação. Nós, no nosso instituto, temos um departamento de computação, de informática e ciência da computação, temos o departamento de matemática aplicada, temos um laboratório que tem uma história nessa universidade. Eu lembro quando eu era estudante aqui, esse laboratório era extremamente bem equipado, né? e o seu funcionamento era algo exemplar, que eu uso até para exemplificar algumas situações dos dias de hoje, né? 30 anos depois, e a gente está numa situação, em vez de ter evoluído nesse sentido, nós pioramos é, rigorosamente. Né? É, as mudanças de tecnologias na, na, no nosso instituto e na nossa universidade, ao meu ver, elas não vieram acompanhadas dos investimentos que a gente precisava para acompanhar esses movimentos tecnológicos. As coisas são feitas muito no improviso, muito na vontade, pouco na, no planejamento. Né? Nós temos lá um complexo, hoje em dia, onde, onde a gente tinha um laboratório único com várias salas, Hoje em dia nós temos um complexo, né, ou o um embrião de um complexo de laboratórios temáticos, que foi esse o planejamento institucional feito pelo Instituto Matemático e Estatística para destinar aquela região, aquela área. E a gente, apesar de termos esse é, planejamento que é tão óbvio e ilulante que eu nem quero explicar porque de um Instituto de Matemática planejar o seu futuro a partir... De ter estruturas que deem suporte à pesquisa, o ensino, a extensão, ali realizados, é... a gente esbarra em alguns problemas de planejamento que estão além da nossa alçada do Instituto de Matemática e Estatística. Nós temos um problema lá <risos> que, assim, desculpe a franqueza, não né? tem um problema de carga elétrica. É assim, é um problema ridículo na minha opinião. Né? Desculpe, desculpe a minha insatisfação em estar é, lembrando dessa situação que eu acho que está né, é, é, longe de ser uma situação aceitável para a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Nós não podemos estabelecer os laboratórios dos quais nós temos recursos conseguidos através de projetos de pesquisa de agências de fomento para conseguir estabelecer, comprar equipamento, fazer instalação elétrica local, porque nós não temos carga elétrica no quadro geral da, do, do, do bloco A. Ah, e aí a gente, é, usando a nossa esperteza, digamos assim, nós muitas vezes colocamos esses recursos dentro de projetos de pesquisa né, para fazer essa obra, para trazer a carga lá da subestação, etc, etc, etc. Só que a FAPERJ né, e outras agentes de fomento querem que isso seja uma contrapartida da universidade. E aí, a gente nos últimos anos, a direção do... está é, muito preocupada com isso, está muito engajada em repotencializar o Instituto de Matemática e Estatística da UERJ, né, que viveu anos de atraso aí, né, em termos de, de, do raciocínio que se precisa ter para o Instituto de Matemática e Estatística de uma universidade de ponta, como é o ERD. Né, é, colocamos no orçamento, licitamos isso como uma demanda institucional, né, e nós disputamos espaço no orçamento com coisas que, ao meu ver, né, ou ao ver de qualquer pessoa minimamente que compreende que o é um planejamento institucional, são coisas que, que não são planejamento institucional. Né? Pequenos equipamentos, comprar meia dúzia de computadores. Né? E, até hoje, nós não fomos atendidos. Né? E aí continuamos naquela tentativa, infelizmente, de tentar resolver o problema por nós mesmos. E era para ser um contrapartida da universidade, né, não, não é possível que não chegue carga elétrica no sexto andar do Instituto de Matemática e Estatística, né, de uma universidade que tem, quer ter um Centro de Tecnologia e Ciências de ponta, né, quer ter um curso de Engenharia, quer ter um curso de Geologia, quer ter curso de Física, né, de Oceanografia de ponta, precisa de simulação computacional, precisa fazer Machine Learning, precisa de algumas, várias coisas que precisam de carga elétrica, e nós não temos, né. Nós esbarramos aí as nossas possibilidades em coisas que eram para ser discutidas e sanadas por um plano de desenvolvimento institucional razoavelmente bem feito, não precisa nem ser excepcionalmente bem feito, na minha opinião.
1: Obrigado, conselheiro. É, o senhor levantou problemas importantes, problemas que, na realidade, são de muito e muito tempo, né? É, que a gente só resolver com certeza é, quanto aos computadores é, nós estamos fazendo uma licitação para compra de mil computadores para a universidade e eu sei que vai sair isso e vai suprir é, muitas necessidades nesse sentido é claro que alguns algumas áreas acredito que esse seja seja a questão é, do Instituto de Matemática, eles precisam de máquinas muito potentes e especiais que talvez essa licitação específica não atenda. É, queria também dar uma notícia para vocês é, que é, a universidade essa semana honrando é, o que foi estabelecido com a vinda da UENF para o ERG e o ESO, pelo amor de Deus, eu não Esqueçam que eu falei, o ESO. É, e é, garantindo que as pessoas que votaram contra lá na Alerj, alegando que a, a vinda da UESO ia acabar com essa universidade, a UESO depositou os recursos para que a UESO agora tenha realmente uma sede própria, que são os recursos para compra da Faculdade Moacir Bastos em Campo Grande. Então, o ESO agora terá um campus decente, é, seu próprio, não, não vamos tirar a palavra decente, um campus seu, seu próprio, porque eles estavam funcionando dentro de um colégio secundário. Então, é, essa é uma conquista importante para o ESO. É, continuando aqui, por favor, conselheira Mônica. Sim, Os
12: colegas que me precederam, em parte já colocaram é, de maneira muito clara, eu acho, o que levou a a nós apoiarmos a proposta da, da professora é, para a criação dessa comissão. É, qualquer estrutura muito grande ela tem uma dificuldade de capilaridade, ou seja, o que a gente viu aqui foi justamente pedidos de informação, que a correia de transmissão funcionasse de maneira mais rápida. Né? É, se isso acontecesse na universidade, como todos pretendem, e todos trabalham para isso, a gente não teria pedido, perdido uma hora conversando todos sobre o mesmo tema. Então, acho que a primeira coisa é a gente entender qual é o nosso problema, né? para a gente poder fazer as perguntas certas. O nosso problema é que, mesmo nós, sendo bastante ativos, é, porque somos conselheiros, né? ou seja, temos uma informação é, privilegiada sobre, sobre a vida da universidade e, e, e muitas das vezes, antes, do, do conjunto dos nossos colegas e dos estudantes, nós nos sentíamos é, ainda insatisfeitos, ou na dúvida, ou, ou parcialmente informados. E, portanto, essa é uma, é uma questão que eu acho que não torna, portanto, supérfluo, mas um elemento, mais um mecanismo que auxilie essa essa comunicação entre nós mesmos né? e que permita que mais dentre nós possamos falar sobre os temas que a universidade tem enfrentado. Né? Acho que isso não é pouca coisa. A questão da representatividade nunca é pouca coisa, ela pode parecer que o número X é suficiente, mas a gente vê aqui nesse micro-universo do Conselho Universitário como não é. Eu espero que o conselheiro André não, não deixe de, de se interessar e de continuar, porque não, não, não é assim que as coisas funcionam. Eu acho que seria bom que a gente jovem, justamente, possa acompanhar de perto. Então, é, já que o magnífico reitor colocou da a gente fazer aqui maiores esclarecimentos da motivação de se apoiar a criação dessa comissão, eu acho que esse é um desses. Fortalecer os processos, como já foi dito pelo conselheiro Carlos Felipe, pelo conselheiro Rodrigo, propondo justamente se revisar os procedimentos de construção desse ciclo, ele falou, isso fortaleceria o engajamento né, de, da, da, da universidade. Eu acho que isso contribuiria é, para muitas das questões que o conselheiro Abelha colocou e que são de todos nós, quer dizer, eu poderia perguntar por que, que o edital Proinfra, o ERG, ainda não foi, as pessoas não receberam as bolsas para fazer as suas obras, estão todos aguardando. Onde é que eu vejo... Por que, que isso ainda não foi pago? Dentro da universidade. Né? Por que não há uma agenda disso com a atualização online? Como a gente faz com os editais aqui, o ProCiência, o ProDocência? Né? Aquele é um sistema excelente. Né? A cada etapa, quando tem algo novo, vai colocando se permite um acompanhamento. E, 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 e portanto, já há um saber fazer disso. Fábio aqui faria isso instalando os dedos. Inclusive, Fábio, eu aproveito para pedir duas dessas televisões lá para o IFCH. Porque eu estou reformando duas raves, elas serão bem-vindas. Eu agradeço de antemão. Eu acho, então, que isso tudo fortalece a todos nós, magnífico reitor. Isso não... É de maneira alguma disputar os espaços que as comissões permanentes têm no Conselho, isso não vai disputar os espaços é, que a própria CPA já tem, isso apenas vai ajudar nessa corria de transmissão, é, que eu acho que a gente tem que reconhecer que está lenta, está um pouco emperrada e que o que a gente quer é justamente melhorar isso daí. E, e eu acho que esses processos, eles são assim mesmo, são, são, eles enrompem muitas vezes em estruturas que a gente considera que já estão acabadas, mas eles vêm a contribuir, portanto eu acho que uma comissão ad hoc que acompanhe isso, é uma boa resposta para pessoas que, como eu, gostaria de saber o como foi executado o orçamento da universidade em 2021, em 2023, em 2022, isso a gente nunca viu eu não vi. Então, por isso, eu apoio a criação da comissão. Obrigada.
1: Obrigado, conselheira. É, conselheira Kátia, por favor. Oi. Oi. Oi
11: assim, ah, eu também gostaria de fazer alguns entendimento, né? Na verdade, eu estou querendo entender alguns processos e dizer, a proposta da, da resolução para a criação dessa comissão, ela, na verdade, somaria a um conjunto das outras comissões, quer dizer, seria uma um trabalho de Fazer o que as outras já fazem. Isso eu queria, quero entender. Né? A segunda coisa é sobre o PDI. Estava até falando aqui com a, a superintendente Luanda que nós temos um, um, um processo de incorporação da UES ao ERG. Consta na lei a UERG elaborar a questão do PDI. E o PDI, ele trabalha, na verdade, sempre na perspectiva do, do presente e, principalmente, do futuro. Eu me lembro que o último PDI foi feito em 2015 e foi um processo bastante rico. É, eu me lembro muito, é, eu estando na minha unidade, na Faculdade de Formação de Professores, e a gente fazendo o debate do qual o futuro que a gente deseja e que desejaria né, para aquela faculdade. Então, eu acho que tem uma dimensão que não é simples. Eu acho que a ideia é, ela é interessante porque produz a capilaridade, mas é fundamental que não seja um processo é, de disputa, mas de complementação em relação às outras comissões, e, sobretudo, que pudesse ter, de fato, a representação é, no sentido mais amplo. Não só, não sei com, é, se isso seria, por exemplo, somente a participação de conselheiros. Eu acho que não. Né? Então, eu estou trazendo aqui algumas questões que eu gostaria de entender. Deus, Tem, mais, al... Tem mais... mais alguma inscrição? Conselheiro Bruno, depois reinscrição da conselheira Sim. Ana Karina. Você
0: vai é, responder. Não, não é, Pois é, eu, isso eu queria fazer uma pergunta. É, é, você está fazendo um pedido de esclarecimento. Isso, eu quero como, entender. Como eu, é eu, eu o eu autor desse, desse encaminhamento, que a proposta foi da, da professora Maria Isabel, mas eu fiz o um encaminhamento hoje, é isso? Tá, eu... É isso, é então, isso. se a mesa permite que eu, eu tente esclarecer, então.
11: Tá, per... pode Ida, ser? Pode ser, pode ser.
0: Então, é, vamos entender, assim esse ruído desde as discussões do último conselho, sobre o papel da comissão da CPPD no caso, etc. Bom, a proposição de resolução, de uma minuta de resolução para o conselho universitário, cabe a qualquer conselheiro. Desde que ele consiga cinco assinaturas, ele pode encaminhar. Né? Sim. Então, a gente poderia a gente poderia juntar cinco conselheiros aqui e trazer, um, encaminhar uma proposta de resolução que vai para a CPLN, vai ser avaliado pela CPLN e assim por diante. O que a gente está tentando fazer é, é uma discussão complexa, porque a gente vai mudar o procedimento de como o PDI é construído. A gente não vai fazer uma comissão aqui para propor um PDI, de jeito nenhum. Na ideia, que é uma ideia de campanha, de aumentar a participação no primeiro momento da discussão do orçamento, a gente vai ter que pensar qual seria a metodologia que funcionaria para aumentar a participação no planejamento da universidade. E isso não é ideia que surgiu de repente. Várias universidades já experimentaram isso. Federal de Alagoas, CEFETs, tem várias iniciativas nesse sentido de, da construção de um PDI participativo. Né? Então, para que, que serviria essa comissão? Essa comissão, inclusive uma discussão que a gente fez, o professor Rufino testemunha, o professor Alan, que estava sentado daqui a pouco, o professor Celso, que as comissões, eu não concordo com esse olhar, mas foi, foi a, a discussão que, que prevaleceu na nossa última reunião, de que uma comissão ela agiria uma vez provocada. A ideia é que a gente faça, um, reúna um grupo de conselheiros, né, que tenham um né, experiências, ou que estejam dispostos a entender um pouco mais como, como funcionar, funcionar essa, essa, essa discussão, né? essa, como, como tornar participativo né? a construção do planejamento da universidade. Aí a gente vai ter que buscar experiências em outros casos, que deram certo. É um trabalho. Eu fiquei 11 meses debruçado sobre isso. Eu sei que isso dá trabalho. Né? Tem algumas ideias que eu posso contribuir em função dessa experiência. Eu gostaria até de trazer os companheiros que participaram comigo, que era na época o... o, o era o conselheiro Jonathan e a Priscila, que trabalhavam comigo nesse, nesse processo. A gente tem algum acúmulo sobre essa discussão, mas é isso. A gente juntaria esses conselheiros, né, já. É, tornaria, e, e a construção dessa comissão, a gente está abrir para o conselho universitário, para a gente eleger as pessoas que participariam desse processo, a gente ia construir uma minuta, essa minuta entra pela CPLN, depois é levada para o pleno, ela vai ser amadurecida, quer dizer, aumentar o número de cabeças, de braços, para pensar agora, a universidade está realmente disposta a tornar participativa essa discussão? que é isso que tem discussão aqui? Ou a gente continua fazendo isso, do jeito que sempre foi, e você vai passar por qualquer unidade acadêmica. Olha, o professor é a primeira pessoa que eu vejo que participou de 2015. Primeira pessoa, olha, olha. Ninguém onde está o PD de 2015, unidade, tem um novo, porque o 2015 já era para a gente ter um novo, porque isso era para durar no máximo quatro anos. Depende da universidade, cinco anos. Já era para ter um novo há muito tempo. Nem um novo a gente se debruçou. Mudou a reituria, se não sobre isso. Ou seja, a CPA não está dando conta. E eu não sei se é o papel da CPA A C.P.A. teria o papel, eventualmente, de acompanhar se aquilo que foi construído coletivamente no PDI está sendo, ela é uma comissão de avaliação, comissão própria de avaliação. Aquilo que foi combinado está sendo cumprido, isso é o um papel da CPA. E as comissões acadêmicas, as comissões permanentes vão se debruçar sobre essa minuta e vão fazer melhorias, etc. Mas... Enfim, a gente tem que começar esse processo de algum lugar. A minha sugestão é que a gente faça um grupo de trabalho para se debruçar para essa minuta. Eu sabia que essa minuta não vai ser pequena, vai ser um trabalho do cão. Talvez ela vai se estender essa discussão até o final do ano, no mínimo, quer dizer, é uma discussão longa. E aí a gente vai trazer para o Conselho Universitário começar um processo participativo do planejamento da universidade. Então, essa é a proposição. E aí surgiu, com a discussão do orçamento desse ano, que foi uma discussão muito acalorada, os valores aqui apresentados, que apesar de ser valores muito altos, a gente não vai conseguir esse orçamento, mas resume as necessidades e as demandas, do ponto de vista de gasto com pessoal, com estrutura, etc. E esse tema é recorrente, né? A gente está discutindo agora a questão de trazer o prefeito aqui para discutir as limitações orçamentárias, etc. o questionamento de outras prioridades atravessarem prioridades antigas, que vem sendo apresentado ano após ano na, no, no, na proposta orçamentária, isso tudo tem a ver em não termos um acordo coletivo sobre o que é prioridade. Então é isso, é, simples, é simplesmente isso. Começar hoje um marco histórico, onde a gente vai começar a construir um mecanismo institucional de planejamento participativo, que nada mais é, gente, do que a gente, previamente, fazer os nossos acordos institucionais. Aí as discussões do orçamento, como acompanhar a execução, vai ficar tudo mais simples, porque já está lá, já fez os nossos acordos. Onde a gente vai ter discussão, as brigas, as definições de prioridade, vão ser prévias. Então, é esse é o convite que eu faço. Tá? Professora, é, é, professora Cátia, esclarecido, você tem mais alguma questão? Não,
1: Ok, obrigado, conselheiro. Conselheiro Bruno, por favor.
16: É, eu vou ficando angustiado.
5: O áudio está ruim, o áudio, hein? Os microfones está ruim.
16: Aviso aí. Está melhor agora, Gaúcho? É, eu vou ficando um pouco angustiado com o andamento da discussão e a gente não vai formalizando uma, uma proposta, né? Eu acho que a gente precisa formalizar uma, uma proposta... É, eu não sei se tem, todo mundo tem claro o que, que significa um plano de desenvolvimento institucional, um plano de desenvolvimento institucional ele deve discutir a filosofia de trabalho da instituição, a sua missão, as suas diretrizes pedagógicas e a sua estrutura organizacional. O plano está previsto na lei de diretrizes e bases, está previsto em algumas metas do plano nacional de educação e ele tem toda uma legislação posterior. Ele pode ser feito, encarado, concebido e executado como uma mera burocracia, um documento para se escrever e botar na gaveta. Mas ele pode, e o que eu vejo aqui é um conselho disposto a participar, ele pode incluir, incorporar, acolher e canalizar a energia de engajamento dos representantes do conselho universitário da, na nossa comunidade. Eu fico extremamente angustiado porque nós passamos aqui por, por sessões longas, né? a gente vai almoçar depois de três horas da tarde, e não tenho clareza de que isso tenha repercussão no cotidiano da nossa universidade, justamente porque os problemas cotidianos, eles às vezes passam ao largo do que está tá, é, tá se debatendo aqui como questão. Né? É, nós hoje tivemos pontos retirados da pauta é, com o um argumento de que era preciso debater antes e essa comissão vem justamente com a ideia de que precisa discutir para construir a proposta. Ou seja, nós poderíamos ter um grupo de conselheiros que poderia ter se reunido fora do conselho universitário, ter construído uma proposta, estou falando, é, é, isso não tem nenhuma comparação com, com os pontos da pauta que passaram, enfim, por comissão, etc. Estou dizendo só que poderia ter sido feito isso. Chegar com uma proposta com cinco assinaturas e submeter uma comissão. O que foi feito foi um caminho inverso, foi um convite a que o Conselho Universitário se organizasse, pensasse uma proposta, veja, nem proposta de membros nós temos, pensasse uma proposta e a partir das diretrizes, de um reconhecimento da importância do, de um plano de desenvolvimento institucional é, que coloque, nós hoje temos uma universidade maior do que tínhamos, precisamos arrumar essa casa para que o processo, os desafios que se colocam no nosso horizonte não virem uma guerra fratricida no momento em que, na sociedade brasileira, a disputa em relação à universidade pública, ao serviço público, está sendo duríssima. Então, a proposta é de uma organização interna nossa para que a gente possa é, construir um processo de maior engajamento é, da nossa energia gasta aqui, com muita frequência, Inclusive para lei, nesse sentido, me parece importante que nós tenhamos conselheiros compondo essa comissão, mas nos parece importante também que nós tenhamos, é, por exemplo, pensando como critério, nós no Centro de Educação e Humanidade discutimos rapidamente, é, aqui trocamos algumas mensagens e entendemos a importância de ter a participação da Faculdade de Formação de Professores, da Faculdade de Educação da Baixada Fluminense e do Instituto de Aplicação, é, não só por serem unidades externas ao campus Maracanã, mas pelas especificidades e pela pela dimensão que trazem da relação da universidade com o território, entendemos que precisam participar. Podem ser os seus conselheiros ou também franquear a possibilidade da unidade discutir e eleger no seu conselho departamental o seu representante na comissão. né? É porque a gente quer fazer a proposta, mas não quer dar dizer quem é que vai cumprir a tarefa, né, Patrícia? Então, acho que é, a, a ideia é que a gente reconheça que as unidades externas têm um papel de vinculação da universidade com o território, e, e aí é, acho que o CTC certamente também tem um papel é, bastante relevante nesse sentido, tem, tem um papel de articulação da universidade com o território que precisa ser incorporado, precisa estar nessa missão. E queria chamar a atenção de um último aspecto, é, não é só burocracia, a, a inexistência de um plano de desenvolvimento institucional nos gera uma série de questões. A gente tem algumas ações que ficaram mais visíveis, né? Abertura de cursos novos, com inauguração, com festa e tal. Mas nós também abrimos cursos novos de pós-graduação, aprovamos no CESEP uma série de cursos, é, de cursos novos, de pós-graduação. E a avaliação da CAPES precisa reconhecer, precisa ver no nosso plano de desenvolvimento institucional, e nos pedem isso, a presença desses cursos para que possa avaliar e entender que nós entendemos o que significa abrir um curso de um mestrado profissional, um doutorado, por exemplo, é, nas nossas unidades externas, etc. Então, assim, só para dialogar com, essa, com esse fantasma, né, acho que é, não é só é, a burocracia, ao contrário, é uma oportunidade preciosa de envolver o conjunto da nossa comunidade, não só nas definições estratégicas da nossa universidade, mas especialmente numa maior participação para que o debate sobre a transparência, por exemplo, né, que, que apareceu hoje aqui, esteja profundamente conectado com o controle público das nossas ações institucionais, estou querendo dizer. Então, eu acho que é um debate bastante, é uma discussão bastante relevante, acho que a gente devia avançar no sentido de, de colocar, é, de, 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 de compor né, a comissão. E nesse sentido nós estamos entendendo a importância da participação das unidades estratégicas para concluir e também é, acho que as unidades viveram muito, muito fortemente. Se a gente quer entender quais são os desafios, é só perguntar para as direções das unidades acadêmicas que a gente vai entender direitinho quais foram os sufocos que a gente viveu e quais são as soluções que a gente tem o próximo período. E acho que a gente tem que ter a participação dos segmentos também de, é, de estudantes e técnicos nessa comissão.
1: Obrigado, conselheiro. É, eu só queria dizer que esse processo aqui está um pouquinho diferente do que acontece normalmente. Né? Normalmente a gente tem uma proposta de resolução que é entregue à Secretaria dos Conselhos, essa proposta vai para as comissões, mas eu particularmente estou gostando muito desse formato. Eu acho que o de debate está muito interessante e, e vamos seguir, né? com certeza. É, professor Madarino. Bom dia a
15: todos, magnífico reitor, colegas do Conselho. Eu acho que essa discussão, apesar de estar se prolongando, ela está muito proveitosa. Né? É, é isso que a gente espera no ambiente democrático. E eu estou vendo aqui que todos nós estamos imbuídos é, no sentido de aprimorar esse processo, de, de melhorar a universidade. E então, todos estamos todos do mesmo lado, não estamos em lados opostos. Isso é muito bom. Mas eu gostaria de colocar uma questão, porque é muito importante para a gente entender. A participação de todos, né, de grupos, de, de comissões, e, e não dependendo apenas de comissões, mas de toda a universidade, sejam membros do conselho ou não, é sempre muito bem-vinda e sempre enriquecedora. Mas nós temos um problema concreto, prático. Prático.
2: Qual é ele? É,
15: nós precisamos, nesse momento, atualizar o PDI. Nós não pretendemos, ou não deveríamos pretender, neste momento, discutir, mudar bases filosóficas do PDI, mudar... Né? Por quê? E aí e me preocupam um pouco alguma dessas falas, porque... O que está se pretendendo nesse momento é adaptar, atualizar o PDI em função é, do crescimento que essa universidade teve e teve que fazer isso no curto prazo para adaptar a legislação. Nós temos uma legislação a obedecer e nós precisamos é, dessa atualização. Essa atualização vai resultar no PDI que nós todos almejamos? Claro que não. Mas essa tarefa mais profunda, e que eu também concordo com ela, ela deve ser é, colocada no momento de revisão conceitual, revisão... né? Das questões estatutárias, regimentais dessa universidade, o que não é muito apropriado para esse momento de nossa gestão. Mais apropriado seria quando se iniciar a nova gestão. Eu tenho que lembrar que nós estamos no final de 2022, e em 2023 essa gestão termina. O ano que vem, portanto. Estaremos num ambiente eleitoral. Reformas profundas nas vésperas de uma eleição. Bom, embora eu concorde que nós temos que reformar, né? eu sempre me coloquei contra reformar na véspera da eleição. É, e nós pretendíamos, nesta é, gestão, fazer um congresso, conforme foi proposto pela, pelo reitor, né? mas infelizmente a, a pandemia de dois anos, isso não é desculpa, ela realmente é, nos prejudicou tremendamente. E chegamos ao final da gestão, vamos chamar assim, não conseguimos fazer o Congresso. Eu acho que algumas questões que estão sendo colocadas, que eu concordo, são, são questões profundas, são questões que, é, que vão é, nos ajudar muito a avançar na universidade, devem ser colocadas no primeiro ano da próxima gestão, e não agora. Eu acho que nós deveríamos, é, seguindo a proposta do reitor, é, estabelecer um grupo de trabalho, eu não chamaria de comissão, o reitor indicaria o grupo de trabalho, Daríamos um prazo, daria um prazo para que é, esse trabalho de atualização né, e adequação à legislação que nós estamos precisando fosse feito. Isto não impede a que recebamos a contribuição de conselheiros deste pleno, ou até mesmo de outros membros representantes da universidade. É, será, a qualquer contribuição nesse sentido será sempre bem-vinda. Mas nós temos que nos ater a um problema de prazo. É, eu temo que nós vamos é, estender, por demais, o prazo para se fazer uma... Simples adaptação e atualização daquilo que a gente precisa. E deixar a coisa mais profunda para o próximo mandato, no primeiro ano do próximo mandato. Aí sim, e não deixar para o último ano. Coisa que é, eu sempre critiquei é é, né, no meu ponto de vista. Então, eu acho que, inclusive, é, ao conselheiro Rodrigo, eu quero lembrar que a comissão do Conselho Universitário a qual vai se destinar esse trabalho não é a comissão permanente de legislação e normas. É a comissão permanente de planejamento e desenvolvimento. Se trata de um PDI. Existe essa comissão. Então, quando a gente começa a criar comissões, né, nós estamos mudando... Né, ah, desculpe, já, já é, vou terminar. Nós estamos mudando né, a, a, a todo, todos os procedimentos regimentais e institucionais vigentes né, sem que nós tenhamos um regramento moderno que é necessário, que eu concordo com todos, mas isso teria que ser feito a posteriori. Muito obrigado e desculpe. Eu...
1: Obrigado, conselheiro. Conselheiro Guiberto, agora, por favor.
2: Estou
1: tentando... Pronto. Estão
23: me ouvindo? Estão me vendo? É, eu, eu fico muito feliz aqui de falar depois do professor Mandarino, porque muitas das coisas que eu pretendia falar ele já adiantou, é, mas eu queria tentar sistematizar. Eu estou meio com jet lag, acabei de chegar do, do Canadá no Congresso de Doenças Associadas ao Desenvolvimento. E até foi muito bom, porque boa parte do, do Congresso, é, até para essa discussão em particular, é, os canadenses têm uma dívida histórica com as populações originárias de lá. E muita coisa que foi abordada nesse Congresso foi em relação a populações originárias, tanto do Canadá quanto da Austrália, e, infelizmente não tinha nada do Brasil. E eu acho que a nossa universidade né, tem que começar a discutir isso, inclusive nessa comissão que está sendo criada aí, né, como a gente implementa reparações para a comunidade indígena do nosso país, os povos originários. Mas... Voltando ao assunto em particular, muita coisa que o Mandarino colocou, eu acho que todas essas ideias são ótimas, essa discussão está sendo muito rica, é, sou favorável à criação da comissão, mas eu acho que tem que ser definido claramente objetos. Qual é o objeto dessa comissão? O que é que ela vai construir? É o PDI ou é a modificação da estatua que já é outra coisa? Eu, eu só vou discordar um pouco do Mandarino, que eu acho que não tem tempo... Para começar uma discussão de estatuinte. Nós só temos mais um ano para frente, 2023, mas sempre é assim. Ah, ah, programas de reitores, né? sempre se promete, vamos rever o estatuto. O estatuto nosso é um caos, é um estatuto da época antes, pré-ditadura. Tá? Então, é, a gente tem que modificar isso, tem que ter um estatuto insulto, um uma carta constitucional, né, que é a nossa, que seja simples, que seja fácil. E depois o, as outras legislações. Né? E isso tem que ser apreciado é, nas três comissões que nós temos. Planejamento e desenvolvimento, legislação e normas, comissão acadêmica. E essa nova comissão, eu acho que ela tem um, restaura uma ideia, e aqui eu quero restaurar, e, e, é, quer dizer, prestar uma homenagem novamente à professora Nilceia Freire, uma grande visionária, nossa reitora, que é, visionou isso. A, 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 quer dizer, a UES precisa construir seu orçamento participativo, precisa construir seu plano de desenvolvimento institucional participativo. Né? Mas a gente só fica nas ideias e nada é executado. Então, é, para executar, a gente tem que definir a legislação. Aí eu não sei é, se é a legislação, normas, comissão, se é a comissão que eu presido, planejamento e desenvolvimento, mas isso tem que ser definido claramente. Tudo está no estatuto, está de forma muito generalizada. Né? E, e aí a gente cria mais uma comissão, novamente, quero dizer, não sou contra a criação da comissão, sou favorável mas essa comissão que a gente está criando é uma comissão participativa, mas ela tem que definir, ela vai estudar PDI ou ela vai estudar estatuto? Né? É, a gente eu acho que tem que ser maior ainda do que essa comissão que está sendo proposta agora é, pela professora Karina, pela professora Isabel, pelo, pelo professor Rodrigo, mas a gente tem que delimitar, isso aqui hoje é só o início dessa discussão, a gente não vai esgotar isso aqui, mas a gente tem que ser muito objetivo, muito claro. Objetivo da comissão, metas, prazos, e que não se choque com o que as outras comissões fazem. Né? E, além disso, vamos aproveitar o ensejo e vamos tentar já poder fazer alguma emenda no estatuto, estatuto para definir claramente o que cada comissão pode ou não pode fazer, deve ou não deve fazer, quais são os atributos, porque isso tem dado muito ruído, muita discussão, e a gente acaba não, não fazendo um papel que deveria fazer. Né? Eu, às vezes, fico frustrado na, na Comissão de de Desenvolvimento é, de a gente só estar tá, é, vendo o orçamento pronto, praticamente, né? e fazendo um relato desse orçamento. Então, o que é que a gente pode fazer a mais para contribuir é, para a administração, para a reitoria, e nesse sentido? Então, é, e outra coisa, o, o reitor colocou muito claramente aí que a, é atributo dele definir a comissão que vai é, fazer o, o, planeja, o PDI. Então, a gente tem, tem que ter claro, olha, vai ter uma comissão do conselho e qual é a diferença da comissão que o reitor criou para a comissão do conselho? O que cada um vai
1: fazer? Então, é basicamente isso, gente. Muito obrigado pela atenção. Obrigado, professor Gilberto. Estela, por favor, conselheira.
20: Ainda não foi. Ah, agora foi. É... Bom, boa tarde já, né? É só uma da uma das conselheiras discentes, e faço muito, é, fico muito feliz com essa proposta dessa comissão, porque dentro a, da discussão que nós tivemos é, do orçamento, a gente viu uma proposta é, da, da reitoria e até mesmo a, a proposta, enquanto assistência estudantil e a gente se sentia contemplado, de, em certa medida, em, em vários pontos, mas que alguns ainda são necessários para a gente ajustar e chegar no, no ponto é, final que a gente considera justo para todos. Né? E aí eu acredito que, é, reiterando o que a professora Ana Karina falou e os outros conselheiros também, da participação dos estudantes ela ser mais ampliada possível, seja também com a representação estudantil via DCE, ou também os outros conselheiros de que estão participando é, do, do consumo, mas também que possibilite que estudantes de unidades externas estejam presentes nessa comissão e que acompanhem junto com os diretores de centro, acompanhem junto com as suas representações externas, porque muitas das vezes a gente que está aqui no Maracanã tem uma ideia apenas das Demandas do Maracanã, né? Então, é, para a gente que é do, do Maracanã, faz muito sentido a gente é, pedir que o, os bandejões sejam refrigerados e é, o bandejão seja refrigerado e até mesmo que tenham uma dinâmica melhor com a fila, mas os outros estudantes dos outros, das outras unidades estão reivindicando bandejões. Né? Então, é importante que a gente tenha nessa comissão a participação de mais estudantes para a gente conseguir vocalizar as propostas e as demandas de todos. E pensando nisso, também é, queria reiterar na minha fala a preocupação com os estudantes do Instituto de Artes que estão sem sala, com a previsão de modificação de prédio, e que a gente não tem ainda certeza para onde eles vão, e eles estão perdendo aulas práticas com isso, da mesma forma que os estudantes é, de... É, de turismo também, que foram é, retirados do campus deles e colocados aqui no campus Maracanã, e que têm enfrentado novamente essa dificuldade com as salas. Então, é importante que dentro desse planejamento a gente consiga pensar é, em alcançar os estudantes em sua plenitude, né? já que somos uma quantidade gigantesca e, e, e que precisamos dessa universidade e desse orçamento participativo para que a gente tenha na coluna vertebral do orçamento a assistência estudantil.
1: Obrigado, conselheira. É, sobre a sua fala, eu queria dizer algumas coisas. Primeiro, que eu estou muito feliz em ver um conselheiro discente aqui, porque tem tempo que eu espero que vocês retornem, que a presença de vocês é muito importante aqui para esse conselho. É, segundo, que em relação ao Instituto de Artes, especificamente, a direção do Instituto de Artes nos procurou pedindo é, a compra de uma nova sede para eles. Nós visitamos o local, é, tivemos a informação que o, o, prof, o, o proprietário queria um valor de 15 milhões pela nova sede. Nós achamos que esse valor era muito alto pelo que nós vimos lá. Mesmo assim, estou esperando uma avaliação é, para que possa ser estudado é, se existe a possibilidade de comprar ou não. Mas também falei com a direção do Instituto que aquele prédio ele precisa de muita obra, e isso vai demorar, eu não vejo como resolver a questão daquele prédio, porque envolve projeto, licitação, licitação é uma coisa que é um verdadeiro buraco negro, às vezes você faz tudo certinho, a empresa ganha, aí a segunda ou terceira entra com recurso na justiça comum, isso tá, sai do controle da universidade, vai lá para o Tribunal de Justiça, a gente ofereceu outras possibilidades, a gente ofereceu um outra, uma outra situação numa gráfica perto do CAP, que é um prédio excelente, a própria nossa prefeitura, o prédio está bom, praticamente o Instituto entra lá e já começa a trabalhar. E eles ficaram de avaliar isso. Quanto às instalações aqui no campus, a, a, a informação que eu tive é que a questão das aulas práticas já está resolvida, eles estão tendo aula num, num local abaixo do teatro, que eu particularmente achei muito bom, é, as salas de aula, o professor Lincoln, parece que a PR1 parece que já resolveu. Não sei se, se você tem alguma informação, professor Ricardo. É, e, o outro, e a outra parte lá, na, na, é, na, que era utilizado. É, no prédio dos alunos já foi colocada à disposição para utilização. É essa informação que eu tenho. Se tem alguma coisa diferente, eu peço que os alunos do Instituto de Arte me procurem que eu terei o maior prazer em recebê-los e conversar sobre o assunto. Tá? É, então, basicamente era isso. É, a, a, nossa, é, a nossa deseja resolver isso definitivamente. É, seguindo agora, é Professora, a conselheira Ana Carolina, por favor.
18: É, bom, boa tarde. Né, já estamos na parte da tarde, embora não tenhamos almoçado. É, bom, acho que algumas questões aqui colocadas a gente vai voltar no é um déjà vu do dia do debate do orçamento. Né. Eu acho que a primeira coisa que a gente que eu queria colocar aqui é que há uma, uma na, no meu entendimento há uma diferença gigantesca entre discussão de statuinte e um PDI. O PDI, o statuinte é um documento, é um, a estatuto, é um docu nossa, o estatuto é bem antigo, né? acho que mais velho do que praticamente todos nós aqui neste conselho, é, ele, ele tem que ser revisto, isso era uma discussão, uma proposta né, da atual gestão da, da, da universidade, mas que por motivos que todo mundo já sabe, né? Vamos, né pandemia que aconteceu, isso é uma questão. O PDI deveria ser revisto né, de, de tanto em tanto tempo, a cada quatro, cinco anos. Se a gente tem um de 2015, ele vai completar oito anos ano que vem, então daria para ter feito outros dois nessa janela de tempo. E quanta coisa aconteceu desde 2015 até hoje? Eu acompanho a UES desde 2015, foi quando eu entrei nessa universidade, e já vi muita coisa acontecer. Entraram novos docentes. Né, a gente incorporou a UES agora, né, a UES da Zona Oeste, como é que é o nome dela, a gente, o CAP mudou de prédio, as coisas aconteceram. Desse tempo já passou né, dois, duas reitorias diferentes. Então, assim, acho que é importante entender que um processo, ele é muito mais vou dizer tranquilo, entre muitas aspas, do que uma estatuinte. Então, eu queria separar já, né? na fala que teve anterior à minha, de que isso não é estatuinte, é um plano do de desenvolvimento institucional. E aí é interessante, porque a pergunta é, né, o que a gente quer de futuro, o que faremos, a discussão do orçamento, de ser participativo? E eu vou reforçar uma, uma coisa que eu falei no dia do orçamento, que quanto mais participativo, quanto mais né, a discussão for plural...
2: Devido a problemas técnicos, a transmissão do
20: Conselho foi interrompida antes do término da reunião.
2: Você
0: ouviu mais uma sessão do Conselho Universitário, realizada no Auditório 73
2: da UERJ.